0: Olá amigos, está começando mais um Paddock GP ao vivo para todo mundo e você acompanha essa mesa redonda fabulosa e formidável sempre aqui nos canais Grande Prêmio. Sempre esteja aqui em youtube.com.br grandeprêmio.tv twitch.tv.br grandeprêmio, siga sempre os nossos canais. Eu começo esse programa falando de um assunto que permeou a semana passada inteira e foi também um tema que citamos é, ao longo do programa da semana passada que era Lewis Hamilton, se foi mal, se está atrás do Russell, se não anda com o carro, se não casou com de fato o W13, mas mais do que isso é, é interessante observar como vêm as críticas a Hamilton nesse momento em que ele não está ganhando corridas porque o carro não lhe permite isso vem de comentaristas lá fora e também é, do público aqui mesmo, nos canais grande prêmio, pelo chat, nas redes sociais, de forma geral. É, é óbvio observar que o Hamilton está atrás do Russell no campeonato e que ele fez uma corrida não tão boa é, no GP da Nília Romanha que não conseguiu passar Pierre Gasly. Mas muito se fala que Russell está dando um baile nele, que Hamilton não é nada que agora estamos vendo o verdadeiro Hamilton e tudo mais, vou pegar alguns pontos que eu até anotei aqui, foram dois comentários, primeiro do Ralf Schumacher, falando exatamente isso, que o Hamilton está encontrando um tempo ruim na Mercedes, que ele está atrás do Russell, que ele começou uma espécie de derrocada na carreira dele, e também um outro comentário feito pelo Nico Rosberg, falando algo na mesma linha, dizendo que a Mercedes está escondendo o jogo, dizendo para o Hamilton que não tem um carro lá muito competitivo e que vai ter é, daqui a um tempo, mas que o Hamilton não está acostumado a lidar com essa situação e que vai sucumbir a equipe. Basicamente isso, não é Ipsis Líderes, mas basicamente disse isso. E aí também, como eu falei, as redes sociais... É, com uma série de detratores vindo à tona para falar mal do Hamilton e dizer que ele foi campeão meramente porque tinha o um melhor carro. Bom, é bom a gente observar, e falamos isso na semana passada, que o Hamilton, nessas quatro corridas, andou na frente do Russell na primeira prova no Bahrein, foi mal e andou atrás do Russell na segunda prova, o GP da Arábia, e terminaria à frente do Russell na terceira prova, no GP da Austrália, não fosse a questão do safety car, que beneficiou o Russell e o colocou à frente do seu companheiro de equipe. Fora isso, também teve a quarta corrida, claro, que vimos e que todo mundo exaltou a performance do Russell, que ele consegue andar com esse carro e o Hamilton não. Nós não conseguimos ver o que o Hamilton fazia e faria com esse carro, porque ele ficou atrás do Gasly e não conseguiu ultrapassagem. É bom a gente lembrar que todo mundo exalta a largada do Russell. Ele largou de um lado mais seco, portanto com mais aderência na décima primeira colocação, passou um carro na largada, Fernando Alonso, se beneficiou do toque de Ricardo com Sainz, Bottas vinha atrás nisso, passou mais três carros, e depois passou o Schumacher que se afobou e rodou na frente dele, só aí ele estava na sexta colocação, depois passou Kevin Magnussen indo ao quinto lugar, e depois ganhou a quarta colocação, quando o Leclerc se afobou, quase bateu e abandonou, mas voltou atrás dele. E o Hamilton ficou sem pontos. Ora, é notório que o Hamilton não tem um carro para ganhar o campeonato. É notório que o Hamilton ainda não se achou nesse carro. Dizer que o Hamilton está atrás do Russell porque o Russell é melhor que ele, está melhor que ele, é uma falácia. É não conseguir analisar como está indo o campeonato. Decretar a derrocada do Hamilton da mesma forma. Me parece muito injusto e muito... muito Salutar que as pessoas, inclusive comentaristas ex-pilotos, se aproveitem desse momento para detonar um piloto que é o maior de todos os tempos. O único que conseguiu vencer corridas em todas as temporadas que é, disputou na Fórmula 1. Ah, mas ele só venceu porque tem o melhor carro. Meu amigo, qual piloto, me aponte quais pilotos foram campeões com o pior carro? Com carros que não eram para ter sido campeões. Me fale, quem é que venceu com a Minardi, com a Ozela, com a Zack Speed? Eu não consigo enxergar isso em nenhum dos campeonatos que a Fórmula 1 teve nos mais de 70 anos. Então, é, chegar nesse momento em que o Hamilton tem um carro ruim, que a equipe não consegue entregar a ele um carro decente, é meio que ter um oportunismo necessário e conveniente. Porque são dois pilotos, o Ralph, que não fez muita coisa quando era piloto de Fórmula 1, <risos> muito menos em comparação ao seu irmão, e o Rosberg, que venceu Hamilton em 2016, se acovardando nas quatro últimas corridas, lutando apenas por um segundo lugar, jogou com um regulamento debaixo do braço, com algo que lhe foi conseguido ao longo daquela temporada, mas tão logo venceu é, o campeonato, é, resolveu abandonar, porque não aguentou mais a pressão, e havia conseguido a sua meta até então. E aí depois, eu pouco dou bola, mas acho que válido relembrar todas as pessoas que vêm a público agora falar mal do Hamilton. Isso não me parece simplesmente falar mal do Hamilton. Não sei se seria da mesma forma com qualquer outro piloto. Me parece que há realmente um ranço. E aí esse ranço se lida por dois lados. Primeiro, obviamente, o ranço que há por Hamilton ser negro, e aí obviamente estamos falando de um racismo embutido e não muito é, escondido de algumas pessoas, e segundo, porque Hamilton tem voz ativa em outras frentes que não a Fórmula 1, então ele se preocupa com a Fórmula 1, se preocupa com outras coisas que são as minorias, se preocupa em levar a própria categoria para a África, se preocupa em, em ter uma vida social e beneficente fora do mundo do automobilismo, que irrita as pessoas, então... Se Hamilton está mal, para essas pessoas um tanto quanto bem. É uma pena. Eu fico com dó dessas pessoas, porque o mundinho delas está bem restrito à pequenez, ao qual elas estão também inseridas. Sigam aí com o Paddock GP. Daqui a pouco eu volto para completar esse maravilhoso programa e falar tudo a respeito do delicioso GP de Miami e a sua marina. Marina sem água. Que maravilha. <música>
1: Estou sem palavras, estou sem palavras, depois deste editorial fortíssimo de Vitor Martins, boa noite, boa noite a todos, boa noite Rodrigo Berton, boa noite Vitor Martins, aonde quer que esteja, boa noite Evelyn Guimarães, é um prazer estar com você.
2: Boa noite Gabriel Curti, boa noite Rodrigo Berton, boa noite Vi, é... ele não tá bom né, não tá bom, não tá nada bom. E toda a família é, padóquer. É, olha, eu, eu, eu também eu, eu esperava, eu esperava uma contundente, assim esperava um Vi contundente, mas assim, acho que é, foi bem mais do que a gente imaginava, né, né, Gato? O melhor Vitor, é, a, a melhor versão do Vi é essa aí, a versão não tô bom mesmo. Gostei, sem palavras mas, também.
1: Tem, tenho até medo de como vai vir Vitor Martins quando ele chegar aqui. Já deixo claro para vocês nação padóquer do, do nosso Brasil, que Vitor Martins estará aqui. Estará aqui a qualquer momento. Ele pode chegar daqui a 5, daqui a 10, daqui a 15 minutos. Vitor Martins estará aqui comigo e com Evelyn Guimarães. Eve, para a gente não perder o costume, dá seu destaque inicial para a galera, além do editorial de Vitor Martins.
2: Olha, o meu destaque inicial vai, não vai para Fórmula 1. Na verdade, vai para a Fórmula E, né? que desde o final de semana... É, come, começaram as informações aí, as notícias sobre o contrato da Prefeitura de São Paulo é, com a, a categoria elétrica para, enfim, receber uma prova é, já no começo do, do ano que vem, né, de 2023. É um contrato de cinco anos, agora há pouco, né, a, a, na verdade a Fórmula E acabou ratificando isso porque a informação já foi dada é, por alguns representantes da Prefeitura de São Paulo no fim de semana, ontem, Ontem, né? é, é, entre sábado e domingo, os caras estavam lá na etapa em Mônaco e aí é, já passaram essa informação. E hoje, agora em pouco, a, um belo timing, belo timing também, é, a, a Fórmula E é, confirma, então, esse contrato de cinco anos que provavelmente... É, em que a Fórmula é provavelmente vai correr ali nos arredores é, do Ayambi, no Sambódromo e tudo mais, porque a empresa que está lidando né, com, essa, é, com, esse, com esse contrato, com esse evento, é, é a empresa que é responsável aí desde janeiro de 2022 pelo, pelo Sambódromo aí de São Paulo.
1: Eu, eu gostei do Provavelmente, porque é sempre importante a gente...
2: <risos> Sim.
1: Né? É. é, é sempre bom, não é a primeira vez que a Fórmula E diz Entra? que vem para São Paulo, né? É.
2: Pois é. Ainda tem... É, tem já, já, já houve uma tentativa no Rio de Janeiro, já houve aí em São Paulo outras vezes, é, vai correr no Ibirapuera, vai correr no A&B, não sei o quê, nunca saiu do papel. É claro que ainda depende do Conselho é, Mundial da FIA ratificar isso no, no calendário do, da próxima temporada da, da Fórmula E. Então, assim, ainda tem algum caminho a percorrer, mas me parece, a, 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 de todas as tentativas, assim parece a mais concreta de todas, a mais sólida. Mas vamos ver se finalmente é, sai do papel e que traçado vai usar a Fórmula E para correr aí em São Paulo.
1: Exatamente. Estou curioso para saber se teremos o S do samba. Sabe que é a minha <risos> falecida curva gloriosa é. na Indy, no AMB. Então... Estamos ansiosos para ver o traçado, para ver que parte ali que vai pegar dos arredores do Sambódromo, se vai passar pela Olavo Fontoura ou pela Marginal, ou por ambas, enfim.
2: Estamos... Ou por nenhuma delas, vai ser outra coisa completamente <risos> fora, da... fora do script. Eu também, eu estou bem ansiosa porque é, eu vivi algumas das coberturas mais legais do Grande Prêmio lá no né? na, na Indy é, cobrimos a, a todas as edições da São Paulo 300 que teve lá e foi muito legal, conseguir algumas, algumas reportagens bem legais e exclusivas, graças sabe, ao, ao meu faro jornalístico de pular cercas de ir atrás da notícia, <risos> sabe apesar de tudo que Vitor Martins fala contra
1: vou deixar um, a minha se...
2: defesa já aqui
1: sim, se sempre bom sempre bom mas já estou ansioso para saber se, se na Fórmula E vai ter cerca para pular no, no nosso traçado da Zona Norte Paulistana. O Rodrigo Berton, vem, vem para cá também da sua apresentação. Eu quero que você fale sobre a região do Zambadrom e
3: da São Casa Badrum. Verde Baixa. Casa Verde Baixa, grande bairro. Pessoal que não mora em São Paulo, o AMB não tem bairro, é no bairro do AMB. É ali, é o AMB. Não é, gato?
1: É, a é Embi. No máximo, no máximo, fala que é Casa Verde com causa da Ponte, né? Que fica ali atrás, mas é
3: a Embi. É a Embi. Eu sou a favor, Gado, eles saírem ali pelo Sambódromo o Lavo Fontoura, fazer o contorno na rotatória ali onde tem a réplica do 14 bis, que é uma rotatória enorme, e voltar pelo Lavo Fontoura para entrar. Já que não vai usar a Marginal, estão falando que não vai usar a Marginal porque os carros não aguentam, eu sou a favor de fazer o... aquela rotatória enorme, seria maravilhoso. Eu estou muito feliz com o retorno de uma corrida para minha querida Zona Norte. Gabriel, curti, Evelyn Guimarães. Quem Muito tá com confi... Bertão, e tem, tem
1: a cara da Fórmula E rotatória, né? Tem, tem. Muito.
2: É a eu, cara ia da da e. eu ia falar isso. Eu ia, eu ia acrescentar essa informação. Tem muita cara, mais do que marginal, né,
3: Pedro? Sim, eu, eu acho. E, e, e é um dos pontos da Zona Norte, aquela réplica do 14 bis que tiveram que cercar para não sofrer vandalismo. Mas ali, aquela... Aquela rotatória gigantesca serviria de pano com o campo de Marte ao fundo. Eu acho que seria bem bacana. Seria legal pro o cenário. Assim. Você vai ter uma corrida, eu não sei, mas seria legal pro cenário. A churrascaria ali. Ia ser maravilhoso. <risos> né? Ia ser maravilhoso. Gosto. É muito. verdade.
2: A, então... gente, a gente vai a pé, né, o, o B eu, eu, assim, eu digo a gente, né? Porque eu nem moro ali, mas passei muito tempo por ali. Então, assim, eu vou a pé com vocês para
3: lá. O melhor é descer na estação Tietê e ir andando. É a melhor coisa, ah, é. dá para pedir metrô 15 minutos, Uber tá ali em 12 minutos, é muito fácil É
2: muito ótimo, fácil. é tudo de bom É,
3: é de inclusive bom. eu sou a favor de mudar o autódromo de Interlagos pra Zona Norte Não, não faz isso comigo <risos> Por favor Mas é não longe é. de onde você mora também, cara Não, mas é mais perto, eu é isso, mais eu perto. Compreendo, eu estou jogando em causa própria, posso passar os meus <risos> recadinhos? Isso que é te pedir, vamos lá. Olha só, mais um Paddock GP no ar, edição 285. Já vou pedir para você largar a mão no like. Queremos mil likes hoje. Então, quem está assistindo pelo YouTube, se inscreva no canal, ativa as notificações, deixa o like, clica no sininho para você receber todas as notificações e você pode fazer como o Vitor Alonso, que acabou de fazer a adesão no plano Hattrick. É só clicar aqui embaixo em Seja Membro. Planos a partir de 4 e Os planos Ratrick Grand Lente dão direito. A participar do nosso grupo do WhatsApp. Então, pro Vitor Alonso, manda um e-mail para contato.grandeprêmio.com.br que eu já te mando o link para você é, participar lá do, do grupo do WhatsApp. Tem bolão nesse final de semana, num horário maravilhoso. Chegamos o horário da escala aqui. A gente amou o horário da escala desse fim de semana. Eu amei. Regras do Superchat estão na descrição do vídeo, no YouTube, para vocês participarem. Mandem seu Superchat e na Twitch. Escorrega o Prime para a gente faça como o Salamuca, que mandou 20 bits. Também sobre Fórmula E. Van Dornen na Pens, que é o fim da linha. Olha aí.
2: Muitos anúncios da Fórmula E hoje,
3: hein? Olha, a Fórmula final E... De movimentadíssimo, uma corrida lá em Mônaco. Vencida pelo Van Dornen.
2: Pois é. Eu culpo a Mercedes, né? Por isso, né?
1: Sim. Não, eu, eu acho que o Van Dornen... Não só ele, né? e Verne na Penske, acho que diz mais sobre a Penske entrar de vez na Fórmula E do que fim da linha para eles, porque eu acho que eles não iam entrar num projeto uma barca furada desse jeito, né?
2: Sim.
3: Concordo. E vou deixar também um recado para você seguir o Grande Prêmio em todas as redes sociais. Hoje eu ia falar que a gente não divulga as redes sociais do Grande Prêmio nos vídeos que a gente divulga sempre no final dos programas, eu vou começar a divulgar no começo, Twitter, Facebook, Instagram, arroba Grande Prêmio, TikTok, Quai, Pinterest, Dailymotion, então sigam a gente em todas as plataformas, para você não perder nenhuma notícia do Grande Prêmio, hein? porque sai lá no Grande Prêmio, você printa e manda para os seus amigos, manda no grupo, manda no grupo dos assinantes os prints do Grande Prêmio, eu volto já já.
1: Muito bem, Rodrigo Berton, muito bem. Ô Ev, vamos então começar aqui, enquanto o senhor Vitor não chega?
2: Vamos, vamos embora. Então vamos
1: lá, eu vou, eu vou ler o roteiro preparado por Gabriel Carvalho, tá? que não sou eu, para quem para quem Alguns, alguns protocolos
2: precisam ser seguidos, né, Gá? Desculpa. Tem, tem, tem
1: que, não, tem que seguir, tem que seguir o protocolo, <risos> protocolo gabístico de, de leitura de roteiro. Vamos lá, então, Eve. Fórmula 1 chega para a quinta etapa do Mundial de 2022 realizando um sonho, diz Gabriel Carvalho. O GP de Miami finalmente saiu do papel e será realizado no próximo domingo, no circuito de rua localizado na segunda cidade mais populosa da Flórida. O circuito tem 5,5 km de extensão, 16 curvas. Chama a atenção a tentativa de marina artificial feita ao redor do traçado. A gente vai falar disso daqui a pouco. Leclerc entra na corrida como líder no Mundial de Pilotos, tem 86 pontos. Max Verstappen é o segundo, tem 59. Depois Sérgio Pérez vem com 54. Eve, direto para você, então. O que esperar do GP de Miami?
2: Olha, é, é até difícil da gente é, colocar qualquer coisa sobre esse GP de Miami, porque, é, assim, primeiro que o traçado é, é, um, é um traçado rápido, um, traço, um traçado bem veloz, né? Então, assim, depois da curva 1 ali, tem várias curvas longas e, e, e né, de muita velocidade, é, algumas, algum, né, uma troca de, de direção assim é, ainda, é, a gente não tem a menor ideia de como vai ser essa questão de, de é, temperatura, é, asfalto, porque até eles têm um, um asfalto diferente lá, né? toda uma coisa mais é, bem, bem distinta, bem inovadora do que a Fórmula 1 costuma fazer. É, eles estão preparando um clima, né? eu já vi algumas, algumas coisas nesse sentido, achei, achei engraçado. Depois, até o Rodrigo, o Bertão, pode falar porque é um cara que, que adora, mas assim, ah, um clima meio de, de Super Bowl e não sei o quê, um super evento em Miami, e deve ser mesmo, né, porque a Fórmula 1 está ali, é, é realmente um sonho aí, como o Gabriel Carvalho colocou, então assim, estão colocando todas as, as fichas nessa, nessa prova, no sucesso dessa prova, é, to, todo mundo lá, é, envolvido com a prova de, de restaurantes, a hotéis, de é, muitos artistas são esperados e não sei o quê. Então assim é, entrevistas, o, o Hamilton já está já tá nos Estados Unidos. A maior parte dos pilotos de novidade, né já estão nos Estados Unidos há bastante há, há muitos dias para começar a promover bem essa prova. Então assim desse ponto de vista me parece que a coisa vai ser um grande espetáculo. Na pista é uma coisa, é uma outra história, né? Porque é como eu tava falando, a gente não tem muita ideia de asfalto, temperatura. É, a Pirelli, por exemplo, escolheu a gama mais intermediária de pneus para levar para lá. Então, assim, é, é uma pista muito rápida uma pista muito rápida. Hoje os, os pilotos estavam falando aí em muitos desafios e tudo mais. Então, assim. É... Eu, eu, eu quero guardar, eu quero ser um pouco cautelosa, viu? Eu, eu vou acionar o meu direito de ser um pouco cautelosa com esse final de semana, mas, ah, assim, em termos de campeonato, eh, o que a gente tem, o que o que deve acontecer, né, o que precisa acontecer do lado da Ferrari é tentar dar o troco na, na Red Bull depois do que aconteceu em Imola, né, então a Ferrari entra nesse final de semana um pouco mais pressionada eh, pelos erros que cometeu em Imola, é, pela forma como a Red Bull dominou aquele final de semana... E ela tem que contra-atacar, né? Então tem que dar um troco aí na, na, na Red Bull.
1: Muito bem, Eve. Aproveitando, então... É, é claro, como você falou... É muito difícil a gente fazer qualquer tipo de projeção... Porque a gente não viu esse circuito funcionando ainda... A gente não viu o carro <risos> na pista e tal... Mas se você tivesse que apostar... É, pelo, pelo que já temos de imagens, de desenho de pista e coisa e tal... Você acha que é uma pista mais Mônaco ou é uma pista mais Jedá?
2: Eu acho que é mais Jedá. Eu acho que tem um, tem um pouco mais... É uma mistura ali, né? Meio, meio, é meio... É um pouco... É, tende a ser mais Jedá com um visual parecido com o de Mônaco, né? Com essa Marina fake aí e tudo mais, a gente vai falar sobre isso. Mas, assim, tem mais a ver com pistas mais rápidas do campeonato do que propriamente Mônaco, né? Mônaco não tem nada a ver com essa pista, né? Então, assim, acho que é só mais o visual do que qualquer outra coisa. Então, acho que a gente vai ter uma, uma, uma corrida, uma é, uns tre... os primeiros, pre... pelo menos os primeiros treinos ali, algumas coisas que já vão dar sinais do que pode acontecer para a classificação e principalmente para a corrida, assim, porque me parece que tem alguns trechos ali um pouco traiçoeiros, né? Como em Jeddah.
1: Então, é aí que tá. essa era a minha próxima <risos> pergunta. É, considerando o histórico de Jeddah, considerando o histórico da própria Fórmula 1 recente, né? Acho que nem só nas pistas de rua. A gente tem visto desde o ano passado muita corrida com bandeira vermelha, com safety car, é... É mais uma para... Não bandeira vermelha, porque não tem mais o Michael Masi, que era fã de bandeira vermelha. Mas bastante safety car, você acha que é uma possibilidade?
2: Eu acho que pode ser. Eu acho que pode ser uma, uma possibilidade, sim. É, eu estou muito curiosa para... Pra para entender um pouco, porque eles estão falando bastante sobre a qualidade do asfalto, sobre como foi feito toda, é, todo esse circuito e, e as pequenas áreas ali de, de escape e coisas e tal. Então, assim, estou muito curiosa para saber como que, como que isso vai se adaptar a esses carros, a esses pneus mais, mais rígidos que, que, que tem né, nessa temporada e tudo mais. Então, assim... É, eu acho que até entender o que tá acontecendo a gente vai ver muitos muitos incidentes a corrida é uma outra história né porque a gente às vezes a gente é, espera muito e eu lembro da, da corrida em Baku a primeira a primeira edição da corrida em Baku que foi horrorosa né então foi, assim, foi. É, os, os treinos foram bem tumultuados com muitos erros com muitas batidas mas a corrida foi um foi muito monótona, né? Porque ninguém queria é, arriscar muito e, e aí ficou aquele trenzinho, aquela procissão. E no ano seguinte foi uma completa doideira. Então, imagino que talvez a gente tenha alguma coisa parecida com isso aí em Miami, principalmente. Mas, assim, é mais por conta da, do momento que a Fórmula 1 vive do que qualquer outra coisa. Acho que é esse momento de regulamento novo de você entender o comportamento do carro, porque é. Desde que começou o campeonato, as coisas têm mudado muito rapidamente, né? Então, assim, uma corrida que, que os caras têm determinada informação, já não, já não dá para usar de novo na próxima, que não dá para usar na seguinte, ou você volta um pouquinho, como foi algumas equipes que, que se voltaram para o Bahrein para achar soluções aí é, para as próximas corridas. Então, assim, como ainda está... todo mundo está coletando dados... Talvez isso se aplique aí para Miami. Eu tenho eu tenho um receio disso, eu não vou negar, viu, Gato?
1: Olha, eu não sei como é viu... que você
2: pensa isso, mas eu não... tenho um receio sobre isso.
1: Eu, 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 na verdade, assim, eu tô com. Eu, eu acho que a gente vai ver nos, tre... nos treinos livres alguns incidentes. Talvez na corrida não mais. Acho que pode acontecer um efeito primeira edição de Baku o pessoal ficar mais é, é, pronto já a partir do, dos treinos livres. É, mas eu, eu admito que esse traçado não é um traçado que me chame muita atenção. Assim, então eu vou ficar com o com com que os pilotos disseram, que no simulador essa pista é incrível, né? fantástica, boa de correr, vai ter ultrapassagem, é, então eu vou acreditar neles. Mas olhando assim o desenho, para você que não está conseguindo enxergar direito, é, essa essa setinha ali depois da, da linha de chegada significa o sentido que é o circuito, né? E aí a gente tem três curvas logo muito próximas uma das outras, né? É, então, um primeiro setor que me parece absolutamente impossível de seguir o carro da frente nesse primeiro setor, é
2: Desculpa. Quase nunca acontece isso, né? Mas, assim, é porque são curvas... Assim, a partir da curva 1 ali, é, curva 1, 2, a, as outras são curvas muito longas, né? Um trecho muito longo de, é, de curvas e é, é, praticamente os caras andando até embaixo, assim, né? Então, não tem muito o que fazer aí. É, e esses trechos, assim, você não... Como você vai ultrapassar? É que, sabe, então, é, talvez, assim, no, no momento... Que os carros forem à pista a gente entenda um pouco mais é, sobre isso mas assim talvez o, o, esse trecho do, nessa parte do segundo setor talvez a gente tenha um pouco mais de ação do que propriamente no, na primeira na primeira parte mas eu entendo porque os pilotos gostam dessa pista por causa disso né porque todo piloto gosta de curvas longas e rápidas trechos uhum. rápidos ninguém gosta de ficar freando demais e ter que matar a velocidade a todo momento, né, e tal. Então, aqui, por exemplo, a gente tem pouquíssimos trechos de, de freadas muito fortes mesmo, né, que provavelmente serão os, os pontos de ultrapassagem aí. É, então, é por isso que eles gostam muito e, e se veem muito nessa, nessa condição. É um Assim, não tem nada a ver a pista. Mas é um pouco com a impressão que eles é, tiveram de, da pista da, da Holanda, né? Que foi muito boa de pilotar, muito gostosa, né? Aqueles trechos mais rápidos, mas no fim das contas, zero ultrapassagens, né? Então, assim, é, são características muito diferentes, mas é a sensação que eles passam é mais ou menos essa, né?
1: É, faz sentido, faz sentido. Nem sempre a visão do piloto é a mesma do fã, né? Eles estão é. sentindo uma coisa e a gente acaba sentindo outra.
2: É, exatamente.
1: Oh, é, se a gente tivesse que fazer um prognóstico completamente às cegas aqui, como é que você avalia a, a chegada das equipes nessa pista? Quem entra como favorito? É a Ferrari que é mais rápida ou a Red Bull que é mais rápida? Ou a Red Bull já está
2: confiável? Olha, é, eu diria que a Red Bull entra um pouco mais... Com uma ligeira vantagem com relação à Ferrari... Pela própria configuração do carro da, 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 da Red Bull, é um carro que eles conseguem tirar o da Force, conseguem é, mexer melhor com a parte da velocidade, assim, de, de proporcionar a velocidade final muito mais facilmente do que o carro da, da Ferrari, né? Então, isso foi o que aconteceu lá em Jeddah. Então, assim, por exemplo, a. a a Red Bull optou por essa, por essa configuração de maior velocidade, de você tirar o downforce, de você dar mesmo agilidade para o carro, que é uma coisa que tem, que esse carro da, da Red Bull tem, né? ele ainda continua sendo muito versátil, então imagino que aí isso vá, vá também fazer uma grande diferença, já é um carro que controla melhor, é, os, os pneus, a temperatura de pneus, os desgastes e tudo mais, então acho que isso também a, a Red Bull leva alguma vantagem, eles são, troux, é, né, Eles trouxeram algumas, algumas atualizações interessantes para a Imola, né, sobretudo aí é, com relação a esse conjunto de, de você é, dar mais equilíbrio para o carro e ao mesmo tempo tirar esse problema da, do desgaste de pneus, então assim, ela tem um carro que ela consegue trabalhar melhor em vários aspectos aí e nesse sentido eu acho que se você se eles se livraram completamente do, dos problemas de confiabilidade ela tem uma ligeira vantagem sobre a Ferrari a Ferrari já disse na semana passada que muito provavelmente também vá com uma configuração de menos da Force não é não é aonde está a força da Ferrari a Ferrari foi feita também para ter mais alforça, para trabalhar melhor com a eficiência aerodinâmica e tal, mas o Mattia Binotto, já vendo a, 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 né, o que se espera em Miami, também já traz essa, essa informação vinda, assim, baseada no que aconteceu em Jeddah. Então, muito provavelmente, a Ferrari também vai para uma linha muito parecida com a da Red Bull, mas coloca a Red Bull um pouquinho à frente, porque o carro nasceu desse jeito. Né? Então, assim ela já já é, já é uma característica do carro que não acontece com a Ferrari. Então, talvez a gente veja uma Red Bull um pouquinho à frente é, da Ferrari de novo.
1: Esses primeiros momentos, então, Eve, até a Ferrari trazer a atualização que ela promete e tal, dá para dizer que a Red Bull vai ser sempre favorita a menos que ela quebre?
2: Olha, sempre favorita eu não colocaria dessa forma, porque eu acho que... É... Eu acredito que a Red Bull tenha, tenha, tenha real, realmente resolvido os problemas ou a maior parte dos problemas de confiabilidade que ela teve. A gente não vai ver muito a, Ferrari, a Red Bull quebrando mais, não. E, e aí, desse, desse, dessa linha, é, eu vejo os carros muito parecidos, sabe? Mais ou menos como aconteceu no passado. Hum. Então, assim, a gente tem características é, diferentes entre eles. Que se, que se equivale. Então, assim, por exemplo, a Red Bull tem mais facilidade na mudança da configuração, tem mais facilidade para tirar o da Force, por exemplo, para trabalhar com a velocidade final, do que a Ferrari. Mas a Ferrari tem outras tem outras armas, por exemplo, é um carro que traciona melhor, é um carro que é, tem melhor. Me, é, em que eles conseguem lidar melhor com a questão do, do, dos kicks, por exemplo. É, então, assim. E é um carro muito eficiente do ponto de vista aerodinâmico. Então, assim, é, uma, é um equilíbrio ali. Para mim, os carros estão muito parecidos nesse, nesse, nesse momento, viu?
1: Muito bem, Eve, muito bem. Outra coisa aqui que eu não posso deixar passar, né? A gente já falou no começo do programa sobre esse horário glorioso das atividades no <risos> fim de semana. Eu queria, que tá eu, queria, eu queria sinceramente questionar por quê. Miami está só uma hora atrás da gente. Por que esses então, horários, Evi?
2: Então, eu, eu também, eu, eu fiquei com um pouco de ranço, porque os, <risos> os horários são muito, assim, é, é demais, né? Então, por exemplo, o, o, o segundo treino livre, começar às seis e meia da tarde, aqui no Brasil, né, no nosso horário, não, não é, não, sabe, não tem, não tem explicação para isso, Gato. Não tem, não tem nenhuma explicação. Sextou. É. Sextou. Então a gente vai fazer o briefing em sete e meia. Da sexta-feira à noite, sabe? Pra quê, Fórmula 1? Por quê? Só, só sendo, órgão, que é. o, sendo que o, o, o fuso, como você lembrou, é, é muito favorável, né? A gente é teria... Um, sei lá, às, às três da tarde, vai. Três da tarde seria ótimo. Beleza.
1: Não, se, se fosse em Los Angeles, a gente estava ferrado. Mas Miami não deveria Sim. ser assim, né? Agora...
2: Não. Mas é porque também aí existe uma questão. Agora eu Oi?
1: Agora eu fiquei na dúvida se é seis e meia daqui ou é seis e meia de lá, hein?
2: É seis e meia daqui.
1: Ah, bom, melhor.
2: Tá. Ó, o primeiro treino começa às três e meia da tarde, na sexta-feira, daqui. O segundo treino às seis e meia da tarde, aqui. No sábado, 14 horas. É, o terceiro treino a classificação é às 5 da tarde às 5 da tarde e a corrida às 4 e meia
0: já posso ir embora? <risos> depois desse essa recepção calorosa com os horários do final de semana <risos> Evelyn Guimarães
2: perdão Vi, eu não Por queria Deus. te irritar eu não queria te irritar mais do que você já, já está é. entendeu? É... Ou, ouvi
1: pois não. Co conta para eles, você estava no outro estúdio gravando o editorial uhum. e aí Sim. até chegar aqui é um caminho, certo? Exato, é como o complexo das instalações Grande Prêmio,
0: são muito
1: é, é um complexo muito grande,
0: né? Eu tive que pegar uma scooter inclusive para vir de um estúdio para outro, então demorou um pouquinho até que eu me localizasse, tive que trocar de roupa inclusive. E aí quando eu chego, sou recepcionado com o cronograma do final de semana, que é o pior pior cronograma que nós podemos ter. O briefing da sexta-feira será às sete e meia. É.
2: Você pode fazer lá do Zé já, viu, ouvi?
0: Não sei do que você está falando.
3: <risos> Não vai ter briefing. Não vai ter. Briefing. Não vai ter. Briefing. No sete sábado, e meia da noite é uma sacanagem com, com o, o trabalhador. A class
0: do sábado é cinco da tarde, é isso? Uhum.
2: Uhum. A cinco detalhes.
0: O bife começa às 6, no mínimo. É.
1: 6 horas.
0: Não antes horas. de 18, não antes não, de 18. Não antes de 18. 18 horas para nós é o horário da nossa reza, da nossa oração <risos> coletiva. Então, depois da oração, a gente, irmãnavos, estará fazendo o grife do sábado e domingo. Seis, é, seis, algumas coisas perto das 6 também. É 4:30. É 4:30, então, e meia.
3: não, não acaba antes das 6 também. A gente vai entregar o briefing para o Fantástico. Vai daí, Exato. Poliana.
0: Exato. Maju, vocês estão aí, bem? Está tudo bem com vocês? Tudo bem, Vi, e aí? Ah, eu, depois dessa recepção, dessa lembrança calorosa do final de semana, eu estava vendo a escala nossa do final de semana. Coitado, a escala do Gar, tenho um dó. A da Evelyn, pena.
1: É, A, a nossa é. É, é, são escalas siamesas, né? a gente sempre é. sofre Sim. junto. Termina duas Porque da
0: manhã. A
2: gente sempre fecha a lojinha.
1: Deus do céu.
0: Escuta, ah, não, deixa eu fazer uma pergunta. Eu, 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 obviamente, no roteiro nós falaremos das previsões, mas nós olhamos a previsão do tempo para o final de semana. Sim,
1: eu estou com ela aberta aqui. Show. Eu... É, é temerosa eu... ou não. ok? Não, assim, ah, eu... é... já vi piores. Em Imola hum. estava bem pior, mas vamos lá. Ó. Miami. É... Sexta-feira tem 25% de chance de chuva, hum. sábado 25, domingo 40. Ô, oh, meu senhor. É. é e calor, viu? Deixa. Calor. Calor? Calor, 30 graus. É.
0: É um, é um teste para os pneus, né? Porque nem no Bahrein estava 30 graus nesse não ano, tava. Né? Não estava. Um não estava. Não estava mesmo.
2: tudo Muito bem. E a, e, a, e a Pirelli ainda escolheu a gama intermediária ali. Nem é a mais dura e nem a é mais mole, né? Então, assim, uhum. vai sim. dar... Não sei se é a melhor escolha,
0: vamos ver. Eu, eu interrompi o assunto de vocês, que era justamente os horários de semana. Então, vocês podem completar e depois eu, eu me envolvo no programa.
1: E... Na... na... E... Na, na verdade, nós já fizemos a projeção para a corrida. O, o, o primeiro tema, o primeiro tema ali, o, o primeiro hum. bloco feito por Gabriel Sim. Carvalho, o tema 1, um está, está completo. Só falta a Marina Fake. Por não favor, falamos você... dela, porque a gente te é. esperou. É, porque. É, vamos,
0: vamos olhar. As, olha que bonita! Água potável, né? Os golfinhos, eu noto, os dolphins de Miami estão aí, inclusive, né, Gabriel?
1: Ah, essa, essa foto me dá uma vontade de nadar um, um 100 metrinho livre. Maravilhoso aí. É, exato. Porém,
0: Evelyn, me parece que é fake né, essa foto. Porque, não, foto não é fake. A, a, a composição, né?
2: É, é tudo fake aí, né? Porque você vê bem, né? No, no fundo da foto tem um, tem, uma, tem um mercadinho lá fora, no fundo, né? Se você olhar bem.
0: É porque as pessoas vão a nado comprar as mercadorias Sim. de Miami.
2: Então, assim, parece que tá inundando a, aquela região ali no fundo, entendeu? Uhum. É, tem uns quadradinhos aqui, ali. É no...
0: hum. Essa pessoa é... também é fake aqui que tá à direita, Evelyn? Eu... com a caneta? Eu acho que não. Ah, é, é. Ah, lá. Ah, lá. É.
2: Eu acho que não é fake, mas. Não. Não.
0: O, mas, o... Tá Edwin. me
2: irritando demais isso daí.
0: É, Eve, é, gosta dessa. Lá. Olá,
2: olá. Olha lá. Como é que
0: os barcos... Olha ah, o
2: mercadinho lá.
0: Esses barcos estarão lá realmente?
2: Sim, eles foram colocados e... na semana passada.
0: Rebocados, né? Sim, é. Olha, Eve, é um eu, eu, eu tenho acompanhado o pessoal falando da, da corrida. Zac Brown, nossa, eu me sinto numa corrida de outro mundo. Melhor que Mona, não é também difícil ser pior que Mona vamos entrar na discussão de moda <risos> mas não tá todo um, né? um, um oba oba é, eu tô tô um pouco irritado com o oba oba
2: porque... sim não, eu, eu, tô compartilho, eu compartilho da sua irritação vi eu compartilho da sua irritação esse essa essa marina cafona é, aí ela ela me irritou um pouco entendeu uhum. bastante tem até uma, um meme que eu não sei se o povo se, se o bertão viu é, que assim, o cara tentando pular aí, e dando com a cabeça É, tem um meme. Você não viu isso, Berton? Eu tava tentando encontrar, não encontrei, que eu vi mais cedo e esqueci ah. de, de guardar o link. E o cara Gabriel. dá com a cara nesse.
0: Ah, dá com a cara? Ah. É, tipo, ali. Eu quero, eu quero muito ver isso.
2: Peraí, deixa eu ver se eu acho
0: aqui. O Bertão também Talvez lá
2: no TT viu, ah. o, o Bê, você encontre.
0: Gabriel, eu, eu <risos> acho que deveriam pintar essa água
1: de laranja, dado um, um partido. Porque realmente é, me, me tem... remete muito a. Não, tem, tem, tem toda a carinha, tem toda a carinha é. do, de um certo partido que não, não pode mais ser chamado de partido, é né? só o sobrenome é. dele agora. Exato. É... <risos> eu, eu, eu achei fabuloso isso. Eu achei, achei fabuloso. E, ó, ó, o camarada.
0: Uau. Uau. <risos> Cai de Uau! Uau!
3: essa é uma montagem de um cara tentando falar e os caras fizeram a montagem isso é maravilhoso em muitos pontos muito bom Uau! muito bom muito bom eu acho
0: que nós temos que abrir todos os Uau! briefings no final de semana com por favor por favor eu, eu muito eu, bom
2: eu, eu volto a falar
1: eu, eu, eu fico só esperando, porque assim estão é, tão falando né, que vai ser a, a Mônaco dos Estados Unidos é. e tal. É, é, será que algum piloto, quando ganhar, vai manter a tradição de Mônaco e pular na piscina? Comemorar? Ah, eu gostaria, viu? Então, eu, gostaria eu gostaria de ver
2: também. Fica,
1: fica aí a, 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 a nossa gente. sugestão. Agora, se, se pular, provavelmente vai perder pelo menos Barcelona e Mônaco, né? Ah, as lesões ligamentares ó, né? que sofrerá.
0: É. A tetraplegia vinha assim, realmente não... Olha, muito bom. Sumi, menos... assim, não. Olha, Evelyn, isso alegrou minha alma. Porque isso <risos> representa bom, muito Vi. o que eu sinto por essa corrida. Por favor, mais uma vez.
2: <risos> muito. Bom. Até dá um quente <risos> no coração, né? Apesar <risos> dos horários, né? Fala a verdade.
0: Eu vou fazer alegre o briefing do final <risos> de semana justamente ao ver essa cena.
3: Pior do que a batida com o Cox é aquele dá com a cabeça, que é o segundo é... barulho. Uou!
0: Ele vem ó, oh. e, e dá. <risos> muito bom. Ele é, é como se fosse o Pedro Scooby né? depois, quando ele, é preso, ele aparecia no Big Brother, ele faz assim. Né? Ele...
3: <risos> oh. Muito bom. Vocês imaginam também aquela corrida lá em Detroit, que eles pulam na fonte? Hum.
0: Então, Detroit. É.
3: Pula aí na, na. Diz que vai ter uma lâmina de água. Uhum. porque eles não quiseram jogar muita água para não desperdiçar água, por isso que eles botaram esse ah. laminado aí Entendi. Ah, vai ficar pior a emenda do que o soneto, já diria minha avó ah, quer dizer, gastam os tubos para fazer a corrida,
0: mas se preocupa em gastar com a água, não, muito bem uma corrida, uma corrida sustentável parabéns para, pelo desempenho de todos gosto, acho muito, acho muito bom aliás, a gente falou de Detroit falou da fonte, eu tenho que fazer uma pergunta muito clara a vocês dois, hoje Ricardo
1: ou Pato Award. <risos> Pato.
0: Ah, eu sabia. Eu sabia, depois da um
1: dia... ultrapassagem por fora ontem Pato.
2: É. Eu sabia
0: que um dia vocês se renderiam. a isso.
2: Né? Eu pensei nisso ontem também, quando estava vendo a corrida.
0: Pois é. Que ultrapassagem? Nosso nosso VK está procurando até agora. Um. Mas ele mais um, na
1: verdade. Entendeu? Mas você deve...
0: Mas 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 mas...
2: Le... Desculpa, pode, falar pode falar, tá pode falar. falar, pode falar. Não, só ia dar uma sugestão para o Vi, para ele ler a análise feita por Gabriel Carvalho sobre o, o pato, a índia e a vida. Bom, muito bom. Eu vou
0: ler. Eu preciso, ainda não li, eu vou, vou ler.
2: Mas
1: enfim.
0: É uma é, provocação?
2: É, uma... é, mas...
1: É uma provocação é aqui é é é é, é... A você. A você especificamente. Mas, mas é, uma, é uma bela análise, porque ele, ele, é. ele, ele disse que o Pato volta a brilhar depois que a Fórmula 1 saiu dos arredores dele. Hum, ele é, falou isso. Ah. Mas, assim, basicamente, uhum. é, dá para dizer que por mais que o Pato não seja o nome da vez na McLaren, o Ricardo tá pressionado. Isso, isso não, não é uma dúvida mais, né?
0: Já falando em reta em 2024 ou até 2023, Pato ganhando a corrida eu gostei da declaração do Pato ontem é, falando que ele viveu uma guerra interna na McLaren por causa do, do contrato. Foi bem, foi bem explícito isso, é, ele falando a respeito. Mas assim, tirando o Rosenquist, que vai ser defenestrado em algum momento ou mandado para a McLaren na Fórmula E, porque não tem a menor condição do Rosenquist continuar como piloto da McLaren lá, é, eu tô, não estou tô bom hoje, não. É, o Ricardo percebeu. também não tem, não tem condição, Evelyn. O rapaz não faz nada, cara, ele tirou os da corrida, ele tentou uma estratégia louca na, na, em Imola, não faz porra nenhuma, desculpa, eu, eu me exaltei um pouco aqui.
2: Não, o Ricardo tá devendo bastante, assim, bastante. Ele até começa o ano tentando, né, mas essa última corrida foi, é, assustou demais, assustou é. mesmo. Então, é. assim, e, com, e com o Zé Brown muito, muito ligado, muito assim, é, associado a essa coisa da Indy, e querendo fazer esse trânsito, né? Essa ligação entre as duas de qualquer jeito, é, né com o contrato do Ricardo já, já no fim, salário gigante. Então, assim, acho que as coisas começam a pesar para o lado dele, sem dúvida.
0: Só para não deixar morrer o assunto indie, o Evelyn, a sua aposta para o título desse ano na indie, quem é, hein?
2: Então, eu não queria, mas eu acho que tá muito a cara do Palu de novo, viu? Não por ele, mas só para ter uma, hum. uma diferençazinha aí.
1: Gabriel? Eu, eu acho que o Palu tem grande chance também, mas tá, tá muito Dixon, né? O, 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 Palu muito o, Dixon, Dixon. Tá? o Palu está muito Dixon, o Palu está muito Dixon, ele fica sumido todas as corridas e termina no pódio, é, então eu vou, vou dizer Newgarden, porque geralmente ele tem as vitórias mais impactantes da temporada, já foram duas essa temporada, apesar dele ter ido muito mal ontem, eu acho que o New Garden vai ganhar o título.
0: Muito bem, acho que também uma vez que o Palou tenha assumido a liderança, acho difícil ele perder. Viu? Ele está tá muito consistente. Esse rapaz é muito bom piloto. E até estranho que a gente sempre fica tá falando de reta de Pato, Por que, que a Fórmula 1 não começa a olhar para esse rapaz com, com, com melhores olhos? Ele é muito bom piloto. Ele é muito bom piloto. Ele deu um jeito no carro 10 e está colocando o Dixon à sombra dele. É muito bom piloto. Eu, eu posso seguir a, com o roteiro? Vocês me permitem? Pode. É Eu espero que esteja certo, tá? Vou ler aqui o roteiro do Gabriel Carvalho, é, sobre quem contarei algumas coisas a respeito depois da análise que ele deve ter feito em minha homenagem, mas as quartas-feiras esse rapaz tem pego muito metrô. Depois de um fim de semana nada tranquilo em Imola, a Mercedes chega em Miami com o um fator desconhecido ao seu favor, já que a pista é uma novidade para todos e ninguém coletou dados suficientes até aqui. Toto Wolff, chefe da equipe, e reitera que ainda acredita no potencial do W13, mas os kicks atrapalham tudo, disse ele. Acho que se superássemos o corpo desbloquearíamos muito desempenho no carro. Imagina, um bloco do negócio. Se não conseguirmos isso, há caminhos mais convencionais em termos de desenvolvimento que ainda não tomamos. Quero dar tempo para que essa decisão seja tomada de maneira adequada. Ô oh, minha guima, a gente espera alguma coisa de um sábado à noite para a Mercedes?
2: Ah, sempre espera, né, Vivi? Sempre espera. É, eu, eu fiz até uma análise sobre a Mercedes, né, no, no final de semana, falando exatamente, pegando exatamente sobre esse, essa questão da linha convencional, que eu acho que ela não vai poder fugir muito disso, sabe? porque é, ela, ela tem um problema que é, muito, que é crônico, né? tudo bem que a maior parte das equipes sofre é, com os kicks, a Red Bull é a equipe que, que sofre menos, McLaren e tudo mais, mas a Ferrari, por exemplo, ela sofre horrores também, a gente viu na, na corrida, mas ela consegue lidar, melhor do que, do que a Mercedes, porque simplesmente o carro é, já foi feito mais alto, já foi feito dentro de, de um padrão em que ela consegue lidar melhor com isso e outras equipes é, também. É, a Alpine, por exemplo, né, não a Alfa Tauri, que me irrita demais, essa não consegue, mas algumas equipes consegue e a Mercedes está nesse grupo das que não consegue mas o caso da, da, da Mercedes especificamente é, é a questão do, do da linha de, de desenvolvimento desse projeto que eles adotaram né então assim todo to, o projeto como um todo né toda a questão do, do site das, é, das entradas de ar a o desenho do fundo do carro né porque muito, muito do que causa é o fundo do carro. Então, assim, é aí que a Mercedes vai ter que vai ter que mudar. E aí ela vai ter que mudar o carro inteiro, né? A partir desse fundo, ela vai ter que mudar o carro inteiro no momento em que você lida muito com o, muito com os, os, é, o teto orçamentário, com os gastos e tudo mais. Então, assim, ela teria que investir muito, muita grana mesmo, para para refazer esse projeto. Na verdade, ela vai ter que construir um outro carro, né? levar lá de novo para o túnel de vento, é, entender esse desenho do fundo do carro, a passagem do ar ali para baixo. É, ela tem que erguer o carro muito para dar o mínimo de, né? de, de, de dirigibilidade para o carro, que é alguma coisa que ele sofre por, né? por consequência. Então, assim... É, talvez ela tenha de voltar e isso já foi ventilado inclusive entre alguns especialistas aí alguns engenheiros que trabalham que que analisam mais fortemente essas essas questões é, voltar para aquele projeto de Barcelona naquele primeiro carro de Barcelona né então assim imagina é um retrocesso gigante mas assim de repente é, porque ela precisa nesse ano talvez seja é, a medida mais é, Assim, eu, eu entendo a, a, o tanto que eles relutem para fazer isso, porque aí você volta, num, que é um projeto muito inovador, você vai ter que voltar a muitas casas, mas, de repente, tem que colocar na balança aí o que é mais importante, você é, passar o ano inteiro tentando é, entender esse carro e, de repente, construir uma coisa para o ano que vem e abrir mão, realmente, dessa temporada, ou voltar algumas casas, voltar até um projeto é, inicial que eles tinham, para tentar marcar pontos para tentar é, entrar numa em alguma briga maior com Red Bull e Ferrari então, é, é uma decisão difícil que eles têm que tomar né e, e realmente se é uma coisa imediata que eles querem talvez a linha con é mais é, convencional seja mais fácil nesse nesse momento o Hamilton tem uma, uma visão diferente né ele falava ainda em Imola que seria importante a, a Mercedes usar esse tempo realmente para desenvolver esse carro então e tentar é, voltar mais forte em 2023. É, então, é uma decisão difícil, né? O Toto Wolff não acha que eles precisam, primeiro, esgotar todas as possibilidades, tudo que dá ainda, para depois dar, dar espaço. Mas e o tempo para fazer isso, né? Então, a Mercedes está numa encruzilhada.
3: Pouco
0: se fala, Gabriel, na verdade, sobre esse projeto uh, do SidePod Zero, né? Eu não vejo muita declaração do Toto Wolff, dos pilotos em si, que também até tem menos, menos propriedade para falar, porque não são engenheiros. Mas o Toto, o Andrew Shovlin, os demais integrantes da Mercedes, não, não mencionam muito o fato da aerodinâmica da Mercedes ser completamente diferente e se influencia ou não em alguma coisa nisso. Por não falarem, a gente intui que é um projeto que eles não veem problema na concepção do carro em si. Talvez seja isso, inclusive, que leve a essa dúvida que a Evelyn está falando. né?
1: Pois é, eu acho que sim. É... O, o ponto que a Eve tocou, e eu acho que é o mais importante aí, é o fato de que a Mercedes teria que é, se livrar do... De, de novo. Outra vez, eu, mas como o, é possível? O fato de que, é? que a Mercedes teria de se livrar do, do Porpoising. E... E que para fazer isso ela teria de levantar o carro drasticamente e que isso mudaria muito aerodinamicamente. É, eu não sei até que ponto essa ausência básica de, basicamente de side pod interfere no, na aerodinâmica do carro. A gente desde a pré-temporada tem falado que a Mercedes optou por uma linha talvez mais agressiva do que das outras equipes é, principais do grid e que isso talvez não se pagasse. É, mas como era a Mercedes, a gente teria que esperar para ver. Por enquanto não tem... Não tem gerado, nada positivo, o carro quica muito, e acho que isso acaba interferindo em todas as outras coisas que o carro poderia fazer bem. Então, o carro fica mais lento porque ele quica muito, o carro fica mais a risco porque ele quica muito, ele é pior de curva porque ele quica muito. Eu acho que todos os problemas da Mercedes, e, e a Mercedes fala muito disso, eles giram em torno do fato do carro quicar demais. É... Então, eu não sei, eu, eu acho realmente que a Mercedes vai ter que voltar para o projeto inicial, que era um carro... Inicialmente parecia lento, mas que pelo menos ele era mais regular, digamos assim. Ele fazia as coisas mais é, sem maiores problemas é, dentro da pista. Ele não, não ficava tão para trás assim. Ele só tinha um problema de velocidade, digamos assim. É só, né? Um carro de forma um problema de velocidade. É... Eu acho que a Mercedes cada vez mais caminha para trabalhar um projeto de evolução visando 2023. Sinceramente. E, e a gente fala isso porque não é simplesmente abandonar o projeto desse ano e olhar para o ano que vem. É continuidade. O regulamento vai ser o mesmo. É, então, 2023 vai ser meio que da onde... Vai ser partido da onde você parou em 2022. E aí você não pode parar muito atrás. Né? Então, quando a gente fala da Mercedes olhar para 2023, não é que ela vai abandonar o projeto, mas é, por, é que ela vai tentar vencer, talvez, em 2023. E para isso tenha de... É, abdicar talvez de uma evolução mais linear agora, não sei, é... mas eu... a hora que você começou a ler o roteiro e falou que a Mercedes tinha algo a seu favor no fim de semana, eu quase tive um ataque do coração, né, porque só o desconhecido mesmo tá a favor da Mercedes, porque todo o resto nesse momento tá contra. Eu também quase tive um ataque ao ler, ao vivo também, eu falei, tem alguma coisa
0: a favor? Não sei. Não
1: tem, não tem, nem, nem tem o nada. desconhecido, lamento informar. É
2: realmente... e eles vão com um acerto bem bem é, assim é, bem é, bem ruim para Miami assim porque a, a grande questão aí do, do efeito solo e das kicks né dos carros está na altura dos carros em relação ao solo então quem consegue ficar mais perto do solo é, e, e controlar melhor o, e, e ter poucos kicks é a chave do negócio né, que praticamente é a rede, né, é, e a Mercedes não, né, a Mercedes tem que levantar muito carro, muito mesmo, é, mais do que é, falam em 40 ou 50 milímetros, ter que levantar muito carro para ficar minimamente pilotável, né, o, o carro, e mesmo assim não está dando certo, e é o que eles vão trabalhar para Miami, é tentar é, melhorar essa altura, trabalhar com essa altura, né do solo para tentar realmente encontrar o um ponto onde você consegue trabalhar melhor sem perder velocidade, sem perder eficiência aerodinâmica e controlar os kicks, né? Porque na última corrida, por exemplo, que estava loucamente, foi a corrida em que eles mais sofreram com isso. É, até o, o Russell saiu é esse depois é o ponto da corrida, que eu reclamando, né? Reclamando Sim. demais. Então, a, a, antes de vir o pacote maior que a Ferrari, que a, que a Mercedes está trabalhando para Barcelona, vem é, esses pequenos ajustes que eles vão testar em Miami agora nesse final de semana. E é, extra, e é e assim, é louco, né? Porque a, essa pista de Miami é, é uma pista de, de grande velocidade. Né? Sim. E, e essas curvas muito longas também. É, não sei até que ponto isso vai dar
0: certo, né? Porque eu não imagino exatamente isso, isso, Eve e Gabriel. Teve... Eu imagino que o debriefing da segunda-feira ou da terça-feira após imola, lá que o Russell sentou a sua cadeira, ele deve ter feito assim, ó. Ó, oh, aqui. Tô com lordose. Lordose. Cadê o quiroprata? E faz, né, Eve? Porque assim, em algum momento isso ia acontecer. Porque vira uma questão até de segurança para o piloto. A gente vê a Ferrari balançar. A Ferrari é muito rápida, mas balança uhum. também que é uma beleza. Uhum. A gente vê o, o Sainz o, 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 o tempo inteiro. O Russell, então, é uma pipoca. Né? E ele é um piloto mas... alto, né,
2: Sim. É, o problema da Mercedes, é o problema maior é que, assim, a Ferrari, por exemplo, ela quica muito na reta em alta velocidade. Beleza. É, o cara consegue, mas a, a Mercedes não, ela quica na reta, ela quica em curva é. de alta, ela, ela, ela
1: Parada, quica... Parada, ela quica... Em
2: parada parece que esses carros mexicanos sabe que tem aquela na, suspensão no,
0: troca de pneus é vem ele está estourando a pista é
2: mas menos isso então assim como você vai como, como você vai formular um acerto para um carro desse né e ainda você tem toda a questão que tudo que eles mexem no carro é, atrapalha outro setor. nessa né? corrida, por exemplo, foi a questão do superaquecimento dos pneus. Né? então assim Aliás, de você não conseguir atingir, ao contrário, é, você não atingir a temperatura ideal dos pneus. Né? e outras corridas foi o superaquecimento. Então, o aquecimento desgasta demais. Então, assim, tudo que eles fazem acaba, é, com, né, por consequência, atingindo outras, outros elementos que em tese estavam funcionando bem. Não tem isso,
0: né, Gabriel? Porque o, o, o Russell e o próprio Hamilton devem ter falado. Escuta, olha, com todo respeito, assim, o que mais me espanta na Mercedes era essa terceira colocada no campeonato. Eu não consigo entender a classificação da Mercedes. Tá lá com setenta <risos> e tantos pontos. Sim. Não sei como conseguiram isso. Eu, 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 eu perdi o bonde da Fórmula 1 ela, dela fazendo setenta e tantos pontos. E aí eu acho que, escuta, olha, eu sei que vocês são bons vocês são pessoas agradáveis, o Toto chama para almoço, para janta, são pessoas bonitas. Mas, enfim, não dá para guiar um carro desse. E ainda mais como a Evelyn ressaltou: é uma pista de alta velocidade. Não vai ser fácil para a Mercedes, vai quicar o tempo inteiro. E eles precisam ter o mínimo de conforto para guiar o carro numa situação como essa. Porque eu tenho a impressão que vai ser pior que na Arábia Saudita, que é um circuito de alta, alta velocidade. Mas é um, é um horror um circuito. Agora, o de Miami, enfim, é também um horror mas...
1: A gente sempre fala que a Mercedes é a equipe mais oportunista do grid, né? E só isso explica a posição atual dela no Mundial de Pilotos e de Construtores. Porque se a gente for analisar os resultados, ela tá aí porque a Red Bull teve três quebras, porque o Sainz teve dois abandonos, porque a McLaren teve duas corridas em que ela ainda estava de férias, só por isso que a Mercedes está aí. Porque se a McLaren tivesse do jeito que ela estava na Austrália em Imola nas duas primeiras provas, se o Sainz não tivesse abandonado, se a Red Bull não tivesse abandonado a Mercedes hoje estaria com sextos lugares, oitavos lugares, e não com pódios, como ela está atualmente então é muito mais circunstancial do que qualquer coisa, o resultado parcial da Mercedes e aí eu levanto um outro ponto né? É... os pilotos estão sofrendo a gente viu o Russell falar de dores é... cavalares absurdas no... nas costas que ele sentiu Agora imagina quando a gente tiver dobradinha de corrida e rodada tripla. Se hum. a Mercedes continuar desse jeito, os, os caras vão se quebrar. Porque uma coisa é você se recuperar em 12 dias. Um espaço entre uma corrida e o primeiro treino livre da próxima. Outra coisa é em 5. Imagina a dor que esse cara não sente na semana após ficar quicando lá por duas horas. É? Uma coisa, Gá, é o Magno sem sofrer com as
0: dores de pescoço que ele tem que treinar para isso por causa Exato. da velocidade da Fórmula 1. Frenagem, aceleração. Outra coisa é você estar tá sentado e as suas costas doerem o tempo inteiro. Você precisa fazer um, fazer um trabalho de recuperação muito pior. Né? Porque você realmente... O, o piloto de Fórmula 1, por natureza, tem que ser magro. Né? Então, é, você imagina que você não tem uma camada de gordura suficiente para proteger a sua costela, ficar batendo o tempo inteiro. É questão óssea até. Pele, osso, pele, e osso o tempo inteiro batendo e quicando. E
1: eu, eu não sei como ninguém machucou o Cox. Ainda, né? Ou o que tenho falado. Mas é, é, é complicado. É, é, é bastante perigoso. Eu, eu, eu gostaria de que o, o projetista Pedro Sampaio da Mercedes fizesse o carro parar de quicar, né? Pedro Sampaio. Pedro Sampaio. Muito bem. A gente podia testar com
0: Pedro Prado, aí o nosso Pedro Bigas. Muito bom. <risos> Escuta, é, só para não deixar passar, que eu, eu naturalmente perdi, nós falamos sobre Ferrari e Red Bull no começo do programa, certo? certo. A, a Ferrari já falou se vai com uma estratégia de dar um force mínimo para não repetir o que aconteceu, GEDA?
2: Tá vai. Vai, né? Vai. Tá mas é, 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 assim, tudo, tudo que aconteceu em Jeddah, né? Então o Matia Binotto falava sobre isso semana passada. É, eles, vão, eles tiraram muitas lições de lá, segundo ele, e provavelmente vai para Miami com um acerto de menos da Force, que é o que a, a, a Red Bull vai fazer. É, a gente estava falando que, na verdade, a Red Bull tem uma ligeira vantagem porque é uma característica do carro da Red Bull ter menos da Force, né? O que é o que é incrível, né? Dados os, os carros anteriores da Red Bull, mas é, é o que ela deve fazer também nesse final de semana. E pela característica do carro dela ser mais alinhado com esse tipo de configuração, é, ela leva uma, uma ligeira vantagem. A Red Bull também me parece um, um carro mele, que trata agora melhor os pneus, né? Muito parecido com o que a Ferrari fazia, mas não conseguiu fazer em Imola. Então assim, está muito equilibrado mas com essa ligeira vantagem da, da Red Bull nesse momento. Vamos ver se ela não se ela vai resolver os problemas de confiabilidade. né
0: Muito bem. E a falaram, falaram do Sainz também? Não, não falamos do Sainz. Vocês querem falar do rapaz? É. Que depois se eu é... testar em Emola e o carro quebrou de novo?
1: Pois é, não está exatamente muito interessante a maré do meu brother, né? mas... É, mas assim, eu acho que o discurso vai acabar sendo repetitivo das últimas duas corridas. É, é a corrida de tudo ou nada para o Sainz, ele precisa ganhar. A cada corrida que passa, ele precisa mais ganhar do que ele precisava quando a gente já falava que era é, extremamente necessário. É, porque ele está ficando para trás, porque o Leclerc é, é o, o líder do campeonato, porque o Verstappen, quando completa a corrida, vence. Então, se o Sainz não começar a ganhar a corrida, já era. Assim, é, não tem muita, muito meio termo. Ele não, não é mais voltar ao pódio. Antes era, né? Voltar a ter confiança e tal. Ele precisa ganhar a corrida. Então, qualquer resultado que seja diferente de uma vitória para ele, nesse momento, não vai ser um grande resultado. A, a realidade é essa, pensando em título. Fala dele,
2: Acho que o Gá falou tudo assim. Né? Se, for, se, se, a, se o objetivo dele é ainda se manter ali perto para não, não virar o segundão mesmo, é vitória. É, agora, se ele meio que já está já jogando a toalha e tal, ele precisa realmente ter, terminar a corrida e terminar bem.
0: Muito bem. Nós vamos falar de Magnussen ou não precisa? Não. O que, que você
1: quer falar do Magnussen, assim, Vi?
0: <risos> Eu comentei a corrida da Indy Likes ontem na ESPN tinha dois dinamarqueses. O Rasmussen, olha, é um Magnussen na, na, no começo de carreira. O rapaz é bom, <risos> mas não tem cabeça nenhuma.
2: Pedersen. Nada, zero. É. Pedersen... Mas vem,
1: vem, vem de títulos, né? Vem. Na USF e na Pro 2000. Gostei de ver o rapaz, mas enfim. Vou ao meu roteiro. O quê?
0: Ah, ah, tem disso?
2: uma coisa, Vi, para falar ah, do, claro, do Magnussen. Fale, fale. Tem uma fabuloso. coisa que eu, eu li hoje cedo no Grande Prêmio, eu achei... é só isso.
1: Fabuloso, fabuloso. É
2: fabuloso. Que é, perguntaram é, o que o, o Magnussen traz para a Haas, né? E a resposta maravilhosa de Magnussen, mal humor e o fedor. É isso. É isso que ele contribui com a Haas, segundo ele próprio
3: é
0: mas assim é o é o que ele produz assim não sei não sei aí não
2: aí não sei
0: aí, tipo a pouca
2: não fomos a... muito além disso ele, mas a ele Poca ressalta ele
0: é para dentro e ele é para fora
2: eu eu acho que ele não, não sofre essa questão da pouca não porque inclusive os, os os meninos já já entrevistaram ele uma vez né
1: já ele é não...
2: ele, ele foi muito, ah. muito sincerão, né, Gato?
1: Foi. Foi, foi parecida com essa entrevista, inclusive. Foi, foi bem, bom, na, bem nessa linha de coisas escatológicas. Kevin é você gosta isso. disso. Que maravilha. Que maravilha.
0: Nós vamos ainda achar nesses um, sites aí alternativos. Algumas coisas bem escatológicas, talvez, do rapaz. entendi muito bem de onde vem o mau cheiro dele, mas enfim, não vamos entrar aqui. É, ele... né?
2: Eles não quiseram explorar muito, achei. É, ele, ele deu essa entrevista para Sport Build. E eu estou um, 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 um pouco decepcionada com o Build de não ter explorado mais isso, né?
1: Mas,
2: é. não, sabe, um não sabe, não sabe
1: fazer jornalismo verdade. Ovi, é, uhum. eu, eu queria só aproveitar o momento de Namarca para te parabenizar, tá? Pelo pelo fim de semana. Por ontem, na realidade, saiu o primeiro título de ATP do Roger Rune. O, jo, o jovem dinamarquês, tá. aquele que roubou o set do Djokovic ano passado no YSO. Ah, lembra?
0: esse mesmo.
1: Ele ganhou. Ganhou o 250 de Munique no saibro Ele sim, joga sim. muito bem no Saibro, inclusive. Eu, eu queria apenas registrar para o público que o segundo nome do Roger Rune é Vitus. Ah, mas é. Mas é, é seu filho, perdido na Dinamarca.
0: Ai, meu Deus, muito obrigado. Vitus. <risos> Vitus. Que maravilha. Amo. É. Uh, Ouvi, vem cá, quem nos proporciona mau humor e fedor nesse site? Eu não, eu não quero citar nomes, por isso chamo o Rodrigo Berton para trazer os <risos> comentários que vocês estão aí é, fazendo nas redes sociais.
3: Que surpresa que ia sobrar para mim! Ai, nem, nem, um é, nem me espanta. Só registrar aqui: Adilson Rocha Ribeiro mandou 5 reais, Cláudio Roberto mandou 5 reais também. E... O Rafael de Salles se inscreveu com o Prime lá na Twitch. Mais um é, apoiador lá na Twitch. Vitor, temos poucos likes. Você chegou e os likes não subiram. Temos o só quê? 396 likes. Ah, Vem embora. Volta, Vi. Volta. Isso. Calma, tá tudo bem. Não precisa sair. Pessoal vai dar like. Pessoal vai dar like. Calma, Calma, Vi. Como é que é, velho? Escuta, Evelyn.
0: Falando nisso, é o próximo assunto, inclusive, do nosso Ô, Berton.
3: Não, fica Oi. aqui tá
2: um
0: calma. Acho que no ano que vem nós teremos a, a caravana a é?
3: Já
2: falamos sobre isso! Já falamos sobre isso. Você chegou à tarde.
3: No programa ou fora dele? No programa. Já falei no... que a, a, a Fórmula podia correr naquela rotatória gigantesca ali perto do, do sambódromo. Uhum.
1: Mas não falamos seriamente sobre o tema, apenas sobre não. a caravana.
0: Olha só, então eu vou ler o roteiro aqui. Porque a SP Tours anunciou uma assinatura de contrato com a Fórmula E para receber uma etapa do campeonato em março de 2023. Gustavo Pires, muito prazer, presidente da, F, da SP Tours, esteve em Mônaco, importante, e anunciou o vínculo nas redes sociais. O Sambódromo do Anb recebeu a Indy entre 2010 e 2013, e será dois. o palco da prova. Até, foi 2013? Foram quatro anos?
1: O último foi. foi 2013. Foi um ano jurava, antes de eu entrar no site. Jurava, <risos> 10, 11, 12, 12. 12 13. Jurava, tem, até
0: uma injustiça,
2: hein? Uma injustiça.
1: Escuta,
0: nós... Devemos realmente acreditar, Evelyn Guimarães, que teremos uma corrida no Anhembi, porque já teve corrida no Anhembi. Aí o, o João, o trabalhador, vetou porque vender vendeu espaço para a iniciativa privada. E até no Ibirapuera, né, com o desenho do nosso glorioso projetista, piloto Lucas de Graça, também não foi para frente. Já é. E agora assinaram um contrato por cinco anos, dizem eles. Devemos crer nisso, Evelyn?
2: Olha, hum. já teve até um projeto para o Rio de Janeiro, lembra também? É. Zero. Na Gave. É, na Gave. Chegou até a estar lá na, na coisa da FIA, nada, zero. Olha, dentro de tudo que já aconteceu, talvez seja a ação mais concreta, é, uhum. mais próxima, digamos assim, de ter a corrida no Brasil.
0: Porque o Gustavo é. Pires foi para Mônaco. Porque. O contrato.
2: Porque. Porque colocaram o, o negócio. Mas é, é, é sempre bom. né? Dá, dá aquela baixada na, na empolgação, né, porque uhum. até que os carros estejam mesmo alinhados ali na reta do Sambódromo, que tão saudosa a reta do Sambódromo, uhum. é, a gente pode sempre ter mais cautela, né.
0: Gabriel, quem não teve a oportunidade de cobrir a Índia conosco, né, Evelyn Guimarães, naqueles anos todos, inclusive eu lembro muito <risos> bem, Evelyn, de um episódio não.
2: Nós já falamos sobre isso. Vi, Aliás, as momento.
3: corridas eram nessa época. Sempre era no, no comecinho de maio. Em maio. É. é,
1: a, é a
0: maio,
2: final é. de abril, maio. Mas é. teve uma que foi perto de um carnaval,
1: não teve? Teve. Teve uma edição que acho que foi em março. Foi. É. Foi. foi
2: em março. Eu acho que foi
1: inclusive foi. Ter, foi a que deu problema.
0: Foi deu a problema. Vez é. Que tiveram que fazer ranhura na, na... Na pista e tudo. Na pista, é. Imagino, né, você que não conhece São Paulo... E não lembra da corrida da Indy? É, você tinha a reta do Sambódromo, tinha uma, um S, basicamente.
1: Do samba. É, samba. Do Samba.
0: Caía na Avenida Olavo, é a... Olavo fontora Olavo Fontoura. Olavo Fontoura. Eu falei em Olavo Egídio em algum lugar para alguém. Acho que foi para o JP que estava perguntando. No Olavo Fontoura vai até quase o fim dela, contorna onde tem uma churrascaria ali, faz um, um carnaval ali por dentro, cai na marginal, vai até o fim da marginal paralela. Ao sambódromo faz uma curva e entra no sambódromo. Ainda há hoje, por exemplo, a única faixa que foi usada para tal tem, uma, tem um concreto ainda nessa parte da nessa é. marginal que nunca foi retirado dali. Está lá há nove anos o concreto. <risos> Muito difícil pegar o concreto. É
2: verdade. Tá lá,
0: vamos botar lá o concreto, fica lá o concreto até então. Eu imagino que não vai ser, obviamente, essa pista, porque a, a Fórmula E precisa de circuitos que você tem o tempo inteiro, que tem uma curvinha ali e a colar para recarregar a bateria e tudo mais. tal. Então, eu imagino que a pista será feita por dentro né, da, da Olavo Fontoura e volta para o sambódromo, sambódromo, até para não atrapalhar o fluxo da marginal aqui. Né? Não há nenhum desenho por enquanto, né, Evelyn e Gabriel?
2: Não, ainda não há é o traçado. Só a informação de que vai ser no Sambódromo, ou como foi no release, Gacom? Não. Isso.
1: Sambódromo. É. Isso. É, inclusive, inclusive, parabenizar coirmãos de outro site, não vou citar o nome, mas um site, um site gringo que colocou que a capital do Brasil vai receber a Fórmula E, São Paulo. É. Queria dar, deixar meus parabéns por mais um show de geografia envolvendo a, a nossa pátria mais mãe gentil.
0: Você, você não é de citar pode, pode nomes, falar, mas pode citar algumas iniciais. Para
1: a gente saber qual é, é o, 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 o Cão Bidu fala, fala muito as duas iniciais do, do site. É tipo, é tipo,
3: é tipo eu, Vitor. O que, que eu sou?
1: Ah,
0: entendi. É. Hum, muito bem. Podemos citar nomes aqui. O... É, é, é uma tentativa final da Fórmula E pegar no Brasil, Evelyn Guimarães? Porque não, não só no Brasil. Você vê que a Fórmula E vai ter algum futuro coligado à Fórmula 1?
2: Eu, assim, eu não, eu não vejo um futuro coligado uh, com a Fórmula 1, porque eu acho que a, a, o campeonato da Fórmula E é, é muito único em, em muitos sentidos e que difere muito da Fórmula 1 está é muito, muito distante da Fórmula 1, apesar de existir essa questão da eletrificação, é, que é uma coisa que a Fórmula 1 deseja, que é uma coisa que a gente vai falar já já por conta do, do, do grande anúncio hoje das montadoras. É, mas acho que não tem muito, muito, muito a ver é, com a Fórmula 1, acho que a Fórmula 1 ainda tem outros campos é, pra, pra, a serem explorados que se diferem muito, que se distanciam muito da, da Fórmula E. É, começando pelo carro novo, né, que, a gente, que foi lançado na semana passada.
0: O Berton, com gentileza, <risos> para me irritar um pouquinho mais, mas continue. Né?
2: Né? Que é a coisa mais horrorosa que já se ouviu falar em termos de monopostos no, na galáxia, né, então assim, sem, sem, sem condição aquilo lá. Então você acha que não, não assim existe assim a, se você se você olhar de longe até você pode a, até pode ter alguma alguma relação mas é, olhando mesmo com detalhes e tudo é muito diferente né tem outra proposta então assim não, não acho que em nenhum momento vai existir alguma alguma ligação aí é, entre essas duas categorias e sim, acho que é um dos últimos passos aí da, da, da Fórmula E com tentar fazer o negócio pegar aqui no Brasil ou pelo menos na, na América do Sul né, então assim, tentar entender esse, esse mercado novamente
0: mas de novo isso? Ah, tá bom.
2: ah, porque nunca é demais ver aquele meme é, não, isso aí, <risos> vamos
0: encerrar o programa tá? Ah,
2: Nossa. isso <risos>
0: Não, isso realmente é de bater a cabeça, né? Porque quem foi <risos> o criador, quem foi a, 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 a alma que falou, não, vamos desenhar um carro novo, vai ficar bonito, vai ficar legal. E essa não é nem a pior foto. A pior foto, se você ali, puder pegar é a não, da é, frente...
2: A, a, isso.
0: A frontal e a,
3: e a de cima. Porque, a, a frontal olha, eu achei bonita. Não... Não, não achei, não. Bertone. Não, não, não achei, não achei, não achei, não achei, não achei. Não achei, não
0: achei, não achei. Não achei. Estou brincando. Sério, assim, eu não consigo entender, porque o, o carro parece um.
2: Olha, olha isso. O isso. Que, que é isso?
0: Filho é, é, é bem... da puta! Desculpa que o é isso, Não, não. não desculpa, mas você vai me desculpar. Olha, olha o horror que é isso! Velho! Não! É um, é eu, eu não sei se ele queria fazer um trapézio, se ele queria fazer um triângulo. Aí, eu, eu, cara, é horrível. Olha essa asa dianteira. Ela parece uma pá. Ela vai limpar é, um é uma draga. É, é uma droga a, essa draga. A,
1: a, a Graziella ali deu uma boa definição, que eu já tinha visto nas redes sociais. Parece o Borat. <risos> muito bom, muito bom. Eu, vou colocar,
3: eu só não vou colocar o maiozinho do Borat para não desmonetizar o vídeo mas o, maio, o, o maiozinho verde do Borat é maravilhoso
1: mas a, agora, agora falando sério assim é, daqui a pouco eu comento sobre o que eu espero da Fórmula E no Brasil e tal, mas antes eu queria falar desse carro é, porque eu, eu, eu tento não ficar reclamando da Fórmula E eu não consigo, que, é, eu não consigo. quem acompanha aqui as minhas participações no Podcast GP sempre que a gente fala de Fórmula E parece que eu tô de mau humor, né? Então, antes eu vou registrar que a corrida em Mônaco no fim de semana foi muito legal. Bem melhor que as últimas da Fórmula 1. Dito isso, esse carro, é horrível. esse carro é horrível. Esse carro é horrível. E eu acho que às vezes as pessoas, as pessoas em geral, esquecem que a estética também importa. Também importa. Eu acho que às vezes se subestima... Olha isso. Às eu vezes eu acho que se, 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 se subestima demais o valor estético das coisas. É, o carro pode ser muito eficiente, pode dar corrida boa, não sei o quê, mas vai ter gente que vai bater o olho nesse carro e falar, nossa, eu não, eu não assisto esse negócio. Porque a estética não, também Não vai levar a, a sério. Não
2: é. vai levar a sério. É.
0: É, 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 é esse é o bonito. Ponto. Esse é o, esse ponto é bonito. Que... o Gabriel vai terminar, mas esse é o ponto que nós vamos tratar a, a sequência sobre a Fórmula E e a Fórmula 1. Pode completar, Gá. Mas assim, é... me, me parece muito claro que a Fórmula E não se leva a sério, mas pode completar, Gá, por favor.
1: É, isso é uma teoria que eu tenho também, né, mas, é, não, eu, 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 eu sei é o que eu queria dizer, eu acho que só, é, às vezes, se esquece demais de que é, a perfeição que, por exemplo, as outras categorias buscam, é, que a Fórmula 1 busca, eu lembro o escândalo que foi quando a Fórmula 1 colocou o ALO, porque, nossa, os carros ficaram horrorosos e não sei o quê, é, e não ficaram, né, a gente viu no final que deu para fazer carros bonitos mesmo com o halo. Isso aí é um outro passo de feiura muito maior. Eu acho que eles estão ignorando um fator importante para atrair público mesmo.
0: Olha, eu não... Esse Santo Antônio que não existe na cabeça deles, mas assim, é tudo triangular, né? É tudo... É muito feio. É muito ele é
3: feio. inspirado num caça, né? Assim, claramente, ele é inspirado num cockpit é um caça sem asa. É feio. Porque... É feio. É assim, há muito
0: tempo eu tenho falado, quer dizer, eu não falo também muito tempo da Fórmula E, porque eu não. assim eu, eu. Eu entendo a proposta da categoria, eu entendo a evolução dos carros, é muito interessante ver como começou lá em 2014 e está agora, com a participação de montadoras, de empresas que são obviamente ligadas com sustentabilidade e o carro e, e o mundo elétrico em si. Mas as corridas, eu não, consigo, eu não consigo mais conectar a noção de esporte com as corridas da Fórmula E. Para mim, é muito claro que a Fórmula E quer ser um entretenimento. E se ela se assumisse como tal, seria muito mais fácil. Seria muito mais interessante, porque as regras é, são muito voltadas a isso. Agora, tem uma regra lá de tantos minutos de acréscimo. Porra, mas... O carro para, às vezes, no meio da, da última volta. Antônio Félix da Costa perdeu uma corrida em Valência porque o carro não chegou até o fim, porque não tinha bateria. Então, acho, acho que não é uma categoria que, que ela se leva a sério e mostrando um carro com esse tipo de aerodinâmica, e como a Evelyn, o Berton e o Gabriel falaram, a estética importa. Até porque, assim, imagina você que é um apoiador, eu quero colocar minha marca num carro desse. Pô, fica feio. Porque onde você vai colocar a marca? lá? Eu sou o patrocinador principal da Jaguar, que é a Panasonic. Até onde eu sei, se não mudou. Pô, onde eu vou tacar o Panasonic aí da, da Jaguar? Entendeu? Onde está escrito o Jaguar? O carro não tem side pod também, porque me parece inspirado na Mercedes, né? Mas assim, é um negócio tão... Cara, parece um aviãozinho de papel, esse aí. Esse realmente parece um aviãozinho de papel. Então, é... A minha questão com a Fórmula E é puramente existencial no sentido de que ela não se leva a sério. Ela tem ela tem uma proposta interessante, tem as montadoras que precisam cada vez mais olhar para o futuro elétrico. A Nissan, por exemplo, a partir do ano que vem não fabrica mais carros a combustão. Ok, é bacana. Mas assim a categoria em si me incomoda porque ela me parece primitiva em termos esportivos e as regras que ela cria muito mais voltadas para o entretenimento, para a brincadeira, para a basófia do que para a competição, Evelyn.
2: Ah, é isso, Vi, acho que você resumiu bem. É, assim, a minha grande crítica sempre foi uh, essa questão do, do, do entretenimento ter um peso maior do que é, as, a, as pro, o esporte, né, então a gente vê coisas malucas acontecendo na... Calma, Vi, Nossa, <risos> coisas malucas acontecendo na, na, na Fórmula e, e, parece que tudo vale, né, então tem uma série de coisas que... e, e coisas incompreensíveis também para o para o público, né? Então, assim, é, isso, isso, me, é, isso é um ponto de grande crítica aí para a Fórmula E. É, tem a questão do desempenho que ainda deixa muito a desejar, mas aí a gente entende que é uma, é uma tecnologia em evolução, né? Em estudo. Então, é, tudo bem, até a gente consegue entender. Tem uma proposta interessante, uma, uma proposta de futuro, realmente, isso atrai. E, e um dos fatores que atrai as montadoras é esse, é, mas a, a, isso que você está falando sobre a estética é, é muito verdade, né? Então, por exemplo, ainda há uma grande resistência é, de você ter carros elétricos, né? Então, assim, muita resistência. Então, por exemplo, é, carros, por exemplo, como a Tesla, vai... É, eles têm, eles têm muitos, muitos modelos que são esportivos, né? Que têm desenhos esportivos e tal, e, e isso agrada o cliente, né? A pessoa que está comprando... Então, isso não é o que está acontecendo na Fórmula E, por exemplo, né? Ela se afasta muito da Fórmula 1 nesse sentido. E eu queria muito entender qual é a, a questão, a eficiência aerodinâmica de um carro desse, é, com essa asa dianteira, né? Então, quer dizer, ninguém pensou nisso, não, não tem é, uma questão voltada para isso, então, assim, é, e aí eu, eu percebo que talvez a Fórmula E tenha, assim, a, sabe, ela tenha um Caminho para o fim, assim, né? É, a gente não pode também é, entender que isso vai evoluir mais do que isso na, no caminho que eles estão nesse. No, no caminho que eles estão agora. Então, de repente, se você quer é, investir em algo sustentável, que foi o que o cara, foi o que o CEO hoje ele está passando horário horário. É, que o CEO da, da, da Volkswagen falou hoje, por exemplo, que é uma coisa muito importante, falando, olha. Se você quer estar em algum em um campeonato, você quer estar em um, em um campeonato voltado para aquilo que a gente está pensando, que é sustentabilidade, sustentabilidade combustíveis sintéticos, eletrificação, não é a Fórmula E, é a Fórmula 1. Então, assim, será que a Fórmula E vai conseguir, é, conseguir sobreviver a isso diante do que a Fórmula 1 está fazendo? E ainda com o caminho, é, e ainda andando por esse caminho que ela está agora, não só desse, dessa questão da visualmente do carro mas de outros problemas voltados aí para a questão da, da esportiva de fato Então, eu pessoalmente não vejo um grande futuro para a Fórmula E é, se continuar dessa forma
0: e em termos de importância e peso Gabriel você que entrou em 2014 há de lembrar que o campeonato mais importante que a Fórmula E teve para nós brasileiros e veja até de certa forma
1: para a competição em
0: si foi justamente o primeiro.
1: É, então, talvez é, junto com o campeonato que o Boemi e o de Di Graça disputaram até a última prova, porque teve aquela relevância porque eram dois ex-Fórmula 1 brigando até a última corrida, o final polêmico e tal. É, mas sim, sim, se você me perguntar se eu lembro exatamente como foram as últimas temporadas, eu não vou lembrar. Essas primeiras eu lembro muito mais. É, então me parece que é uma categoria que acabou estagnando um pouco em relevância, porque ela, ela chegou com muito hype, né? Quando ela foi anunciada, ela foi tratada como a Fórmula 1 elétrica, não por ela mesma, mas por quem estava ao redor. O grid era forte, é, tinha pilotos experientes, tinham pilotos jovens também, então tinha aquelas expectativas de que a Fórmula 1 pudesse, é, quem sabe um dia bater de frente com uma Fórmula 1 que não era nada sustentável, né? e que estava caminhando seriamente para implodir a Fórmula 1. Né? E aí, até eu já aproveito para fazer uma propaganda que amanhã vai entrar uma análise no Grande Prêmio, que a gente escreveu sobre o, o novo regulamento ter funcionado no sentido das 10 equipes já, ter, já terem pontuado. Né? E muito dessa nova Fórmula 1 passa também por essa questão da Fórmula 1 mais economicamente sustentável, de teto orçamentário, de limite de gastos, de entrada de duas novas equipes, que a gente vai falar daqui a pouco, duas novas... É, fabricantes, que a gente vai falar daqui a pouco, duas novas marcas. É, então, a Fórmula 1 meio que sai dessa, desse processo de se, de se auto-explodir, né? de se implodir sozinha. É, enquanto a Fórmula E não consegue ganhar o espaço que ela prometia ganhar. Então, eu lembro eu lembro bem, naquele primeiro ano de Fórmula E, a gente, a gente não, mas muita gente falava que em 10 anos a Fórmula E seria a Fórmula 1. Eu lembro dessa frase, em 10 anos a Fórmula E vai ser a Fórmula 1. Passaram 8 anos e eu acho que a Fórmula 1 está mais longe da Fórmula E do que estava quando a Fórmula E estreou. E eu acho que passa muito pelo fator que você falou e que a gente já falou em outros programas de ser muito mais um entretenimento do que um esporte. É... E eu acho que quando uma categoria tem algo como modo ataque, por exemplo, ela está se assumindo como um entretenimento. Deveria ser
0: WWE e não Fórmula E.
1: <risos> Lembra um pouco da WWE.
0: Um abraço, inclusive, para o The Rock, completa 50 anos e começou lá. Já que o Gabriel falou, vamos ao assunto, então. Herbert Thies, diretor executivo do grupo Volkswagen, confirmou que as marcas Audi e Porsche entrarão na Fórmula 1 a partir de 2026, quando uma nova reformulação técnica está prevista. O regulamento é previsto para assinatura ainda em 2022 e deve incluir mudanças para um caminho mais sustentável com extinção do MGUH, combustível 100% neutro em gás carbônico e teto de gastos em 140 milhões de dólares. 666 milhões, o número da besta, sem referências a nenhum comandante aí, na cotação atual. A tendência é que Audi e Porsche deixem de competir em outras categorias e que ao menos a segunda marca, por exemplo, entre na Fórmula 1 como fornecedora. A Porsche já tem negociações mais encaminhadas para a parceria e, ao que tudo indica, deve ser com a Red Bull. A Audi, por sua vez, quer uma equipe própria. O desejo não é, inici não é de iniciar um time do zero, mas adquirir uma das atuais equipes, a Sauber. É a mais cotada. Evelyn e Gabriel, é uma entrada para valer mesmo, com milhares de pés na Fórmula 1. O que esperar de Porsche Audi na categoria em 2026?
2: Olha, é... explica um pouco e muito é... a resistência da Fórmula 1 com Andretti, né? Mas, assim, é, é um resultado basicamente da gestão do Liberty Media, né, o, essa entrada das duas, é, e assim, fortalece o campeonato, né, claro que você ter Porsche e Audi num no, no campeonato que deve manter Mercedes, Ferrari é, e, e a, a Renault Alpine, aí, é, fortalece muito o campeonato, né, e aí pa, se paga muito por conta da, do, das mudanças de regulamento, tudo que eles conseguiram fazer nesses anos aí é, é essa recompensa, né? Porque é, as duas marcas trazem não só é, a, a própria excelência das marcas, né? Porsche, que está associadíssima à questão esportiva, né? É um carro é, ligado a isso. A Audi quer conquistar um outro... Um outro, um outro, um outro... Mercado, é, pelo que o, o próprio CEO aí da, da Volkswagen falou, né? Porque a Audi ela quer brigar. No, no, no mercado com a Mercedes, né, de luxo mesmo, é, ela não tem o mesmo alcance da Porsche, digamos assim, nem da Mercedes, então ela quer chegar nesse, nesse campo e, ao mesmo tempo, trabalhando com aquilo que é muito caro a elas, que é a questão da sustentabilidade, combustíveis, é, eletrificação, combustíveis sintéticos, que é uma coisa que a Fórmula 1 é, já está já, já no caminho e é uma coisa sem volta. Né? então todo esse todo esse esforço de, de regulamentos de, de, de né, para trazer essas marcas é para isso então assim a, a, os caras conseguiram convencer é, a Volkswagen em vários caminhos, né? Dentro da Fórmula 1. Então, assim, é, é o regulamento, é o teto orçamentário, é o engajamento da Fórmula 1, é a popularização da Fórmula 1, então, assim, é, o Liberty Media fez um grande trabalho para trazer essas duas e significa isso, vai fortalecer demais o campeonato, vai abrir um pouco mais, então, assim, dependendo do, de como elas venham, né? Então, como você já adiantou aí, é, o mais provável é a Porsche numa associação com a Red Bull, usando as instalações que a Red Bull construiu lá em Milton Keynes, que no momento são usadas para desenvolver esse motor da, da Honda, com participação da própria Honda ainda. É, então, fazer essa associação, que não é, que não é nova também, né? Há, muito, há muitos anos a gente ouve falar nessa questão de que a Porsche namora a Red Bull ali e tal, mas precisava de um... Né, assim de uma de uma brecha como essa como está acontecendo agora né precisava de uma tecnologia precisava de uma abertura como essa como que está tendo agora houve uma tentativa há alguns anos mas aí é, foi bem na época em que a, a Volkswagen começou a se envolveu né naquela questão é, dos do, do... É, nos Estados Unidos, né, que, que não tinha ah, os fios, né, no, a questão do combustível e tudo mais, é, e aí a, a, acabou sendo um escândalo, isso afastou completamente a Volkswagen de tudo, e agora aproveitando essa brecha da Fórmula 1, eles estão aí, a Audi já é outra questão, e isso foi até ele falou, né, o CEO falou que a, 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 o caminho da Porsche está muito, já, já tá muito traçado, né, a gente já sabe o que vai acontecer com a Porsche, e a Audi nem tanto. Né, porque a Audi não quer é, só fornecer motor, a ideia deles é ter uma equipe como a da Mercedes, né, como a Mercedes tem é, é, basicamente o mesmo, o mesmo formato, assim, é o mesmo sistema da, da Mercedes, é o que eles querem fazer na Fórmula 1, e muito provavelmente agora vai, vão começar as conversas mesmo, né, mais seriamente, eles conversaram com a McLaren, conversaram com o Williams, estão conversando com a Sauber, né? então assim tem todo esse envolvimento, Uh, no momento que a gente vê mais claramente a Sauber, né, porque eles não têm muito problema em mudar de nome, né, pode ser BMW, Alfa Romeo, o que for, já aconteceu isso. Então, talvez seja um caminho mais, é, mais concreto para a Audi, que quer se estabelecer na Fórmula 1, tal qual a Mercedes, porque existe essa questão também de mercado, é, e ele falando que realmente existe essa, essa vontade deles, mas foi aprovado. Não foi não foi uma aprovação assim geral, né? Pelo que eu, eu, eu li bastante hoje sobre isso, é, alguns alguns membros de conselhos, conselhos fiscais e de, de administração não não estavam muito a favor dessa entrada na, na Fórmula 1 Mas aí é, a marca mesmo, a Volkswagen mesmo convenceu de que era o um momento de entrar na Fórmula 1 e aproveitar essa deixa do regulamento porque se não entrasse agora e, e com a projeção que eles têm de, de todas as equipes e as marcas envolvidas na Fórmula 1 tiverem um grande, uma grande valorização é, a próxima janela para entrar seria só daqui a 10 anos, então assim é o um momento de, de fazer isso
0: Gael, eu acho que a entrada das duas é, abre um cenário de várias análises, primeiro as montadoras vão e vêm. E Audi e Porsche fizeram isso na própria Fórmula E. A Audi foi uma das primeiras a picar a mula da Fórmula E. Né? A Porsche já esteve na, na Fórmula 1 no passado distante e volta agora. Então a gente também. E, e outra, pegando até um outro gancho. Amanhã, provavelmente nessa terça-feira, então, a Suzuki deve anunciar a sua saída repentina da MotoGP mesmo tendo assinado um contrato, uma espécie de pacto da Concórdia com a MotoGP até 2026. Então vai ter uma briga jurídica, pelo menos na MotoGP, Eu não sei que a Suzuki pague uma bagatela milionária em multa para sair do campeonato, mas a gente entende que as montadoras têm os seus projetos e não são como a Ferrari, por exemplo, a Mercedes também é volta, uma volta recente, mas sempre fica aquela questão, e aí... Vai vender a equipe, vai sair e tal, então não é muita garantia também de que vão ficar e vão fincar o pé no campeonato. Então, tem esses dois pontos. E esse gancho que a Evelyn começou o, o, o comentário dela. É isso que está fazendo a Fórmula 1 e a FIA terem uma resistência à Andretti? Porque se a Porsche vai entrar como fornecedora, então não, não passaria da marca de 12 equipes. Você poderia ter a Audi como 11 equipe se a Audi quisesse entrar como equipe própria a Andretti com uma décima segunda equipe. Ou já que a Andretti, o Michael em específico, já fez uma aliança, conhece muito bem como lidar com pessoas alemãs. Já fez uma parceria com a BMW tempos atrás na Fórmula E. Não, não estranharia o, o Michael ligar para o oh, Volkswagen, por favor. Que tal se a gente montasse uma equipe junto e começasse esse projeto
1: do zero? Então, complete sua análise em relação a tudo isso, Gabriel. É, como você falou, eu acho que tem muita coisa para a gente analisar aí. Vou começar, então, no final. É, eu entendo é, e concordo com o que a Eve falou sobre a Andretti, porque, é, na, ainda que na nossa cabeça a Andretti seja de confiança, pudesse fazer um trabalho digno, talvez melhor, por exemplo, do que da Haas, é, tem uma, ter uma estrutura sólida, tem pilotos bons no guarda-chuva dela, tem conhecimento de parcerias interessantes na história recente do automobilismo, com marcas como a BMW, com marcas como a McLaren, enfim, a Andretti tem essa, é, esse bom trânsito. O problema é, é a gente está pensando com, de uma forma, talvez, prática demais, e a Fórmula 1 não é prática demais, definitivamente. Então, eu, o que eu acho que acontece é uma Fórmula 1 tentando se resguardar e aceitando novas equipes é, de forma, novas equipes e novas marcas de forma mais tímida, de forma mais segura. A Fórmula 1 tem muito medo, e a gente já falou sobre isso, do que aconteceu quando Caterham, é, Marúcia e Espanha entraram no grid. É, a, a Fórmula 1 teme que isso aconteça de novo. Então, quando a Haas entrou no grid, muita gente não lembra, mas foi difícil para caramba para a Haas entrar no grid. É, não foi numa atacada só. Ela teve que ir aos poucos convencendo a Fórmula 1 de que ela poderia ser essa nova equipe, que ela tinha condições de, de entrar forte, e ela entrou com uma parceria fortíssima com a da Lara, e, e assim, é, era uma coisa que a Fórmula 1 estava ciente de que tinha potencial ali. Tanto que a Haas começou o primeiro ano dela na Fórmula 1 chegando em quinto, chegando em sexto. É, piorou durante o ano, mas enfim... É, não foi um saco de pancadas, muito longe disso. Então, o que eu entendo disso é, a Fórmula 1 vê na Audi e na Porsche uma marca muito mais sólida do que a Andretti. Não só no automobilismo, mas no mundo. Né? Numa visão globalizada da coisa. E aí tem o segundo ponto. A Andretti entraria com uma, provavelmente um voo solo. Né? No máximo, ela faria uma parceria inicial, mas ela quer, ela quer voar solo a Audi, e aí eu acho que não vai ser a 11 equipe, eu acho que ela vai comprar alguma equipe, vai, vai, ela vai fazer a estrutura em cima da estrutura de alguém que já existe, é, não vai ser uma nova, uma 11 primeira no escuro. A Porsche muito menos, a Porsche vai entrar com a Red Bull. Isso é, me parece bem seguro dizer que a Porsche vai entrar com o que hoje é a principal equipe do grid, né? é, junto com Mercedes e Ferrari e tal, mas a Red é pelos um, talvez... que ela já tem em outras categorias, né? Já. Exatamente, exatamente. É, então, me parece que a Fórmula 1 ela, ela ainda tem esse negócio de ser muito mais segura. E de talvez, talvez, se a Audi Porsche entrar na Fórmula 1, se for um sucesso, se a Fórmula 1 continuar crescendo, talvez liberar para Andretti daqui a uns oito anos, daqui a uns sete anos. É, eu realmente acho que esse processo para aceitar a Andretti vai ser muito mais demorado. E, e porque Audi e Porsche tem, tem costas muito mais quentes do que a André tem na, na visão da Fórmula 1. E acho que dá para entender. Analisando agora a entrada delas, né, pelo lado, pelo lado de, de, do grupo Volkswagen. É, nesse, nessa última década quase, que vem se especulando a entrada do grupo Volkswagen na Fórmula 1, sempre se falou em alguns pilares que vetavam essa entrada. É, Teto orçamentário, era, era o primeiro. Gastos. O grupo Volkswagen achava a Fórmula 1 cara demais. É, em 2026, a Fórmula 1 vai ter um limite de gastos ainda menor do que ela tem esse ano e que é um, um, uma coisa que ela vem é, progressivamente diminuindo, né? é, esse, esse, o tamanho do teto. Ou seja, adequou a as expectativas que esse grupo tinha. O segundo era a sustentabilidade. É, quando o grupo Volkswagen foi para a Fórmula E, eles falaram que eles iam para a Fórmula E porque era uma categoria do futuro, que pensava no meio ambiente, etc. E tal. Quando a Fórmula 1 se compromete a ter um combustível 100% é, não agressivo ao ambiente, não emissor de carbono, em que ela vai tirar uma parte do motor, que é uma parte bastante poluente, isso também se adequa ao que Audi e Porsche, que é o grupo Volkswagen, falava lá atrás. E por último, e, e não menos importante, de jeito nenhum, por mais que o grupo Volkswagen não diga isso, a popularidade atual que a Fórmula 1 atingiu nos últimos anos. Por causa das brigas pelo título, por causa, sim, do drive to survive, porque o mercado americano é, se virou muito para os Estados Unidos, e também pela competitividade atual da Fórmula 1. Uma coisa é você entrar no grid com a Mercedes ganhando sete títulos de pilotos seguidos. A outra coisa é você entrar num grid depois de um título da Red Bull, que vai ser uma das suas parceiras, numa temporada em que a Ferrari renasceu das cinzas, em que equipes que estavam zeradas começam a pontuar bem. A Haas tinha zero ponto ano passado. Tem 15 em quatro corridas. A Alfa Romeo foi a penúltima colocada ano passado. Tem 25 em quatro corridas. Todos esses fatores fazem a Fórmula 1 se tornar um produto Interessante como ela não era antes. E antes é coisa de dois anos atrás, para o grupo Volkswagen. Em dois anos, a Fórmula 1 conseguiu preencher quatro ou cinco itens que eram fundamentais para o grupo entrar na Fórmula 1. Ele vai entrar.
0: E em algum momento também, né acho que a Audi deve ter observado que na Fórmula E ela não vendeu carro elétrico por causa da categoria. Acabamos de falar, inclusive, em
1: relação a isso, porque não chegou...
0: Olha, é, audiências
1: o, mundiais da Fórmula 1
2: explodiram O
1: alcance a... é totalmente diferente. O alcance é totalmente diferente. Então, assim, ainda que você tenha na Fórmula 1 uma visão que não é... A, ninguém vai olhar para a Fórmula 1 para ter um exemplo de sustentabilidade mundial, mas ela pode também ser esse exemplo. Né? É, e me parece que a Fórmula 1 entendeu isso e sabia que se ela mexesse nessa parte, ela iria atrair essas duas marcas, Porsche e Audi, porque era, era uma... Das coisas que elas falavam, que por que não entravam na Fórmula 1? Todas as coisas foram cumpridas pela categoria numa parte de dois, três anos, então fica aqui o registro de que a gestão do Dominicali conseguiu fazer com que essas marcas entrassem na Fórmula 1.
2: E na verdade, assim, a, 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 só, só se eu puder fazer um adendo. É, a vi... O
0: adendo que você quiser, minha querida. <risos> a,
2: a vida do Dominicali foi para isso. Né, porque ele tem uma depois que ele sai da Ferrari, ele passa por Lamborghini, é, ele passa pela própria Volkswagen, ele tem toda um, uma, uma ligação com elas, né? E aí a vinda dele para a Fórmula 1 não foi à toa, foi exatamente por isso, né? Porque precisava é, atrair essas marcas, como a gente já falou, o Gá falou também. É, a Volkswagen já namora a Fórmula 1 há muito tempo, né? Mas o a Volkswagen, a marca a Volkswagen, não tem nada a ver com a Fórmula 1, né? Não tem nada a ver com, não é uma coisa que para ele seja fundamental. Mas as marcas sim, né? A Porsche e a, a Porsche especialmente pela pela né, por ser esportivo, por ter todo esse mercado, e a Audi por querer ampliar o seu mercado também tem. E uma das coisas que ele falou, que é exatamente isso que o Gato estava falando agora, é, com todas as letras é, durante a, a apresentação, foi que a, a popularização da Fórmula 1 também foi um, um grande ponto para a para bater o martelo né então assim toda essa questão que passa por drive to survive que passa pelo engajamento nas redes sociais que passa é, também pela forma como eles passaram a tratar os fãs é, durante desde que o Liberty Media na verdade assumiu teve um papel importante em tudo isso nessa decisão né de você você alcançar um grande número de pessoas é, ao redor do ao redor do planeta, Seja pela TV, pela internet, por outras coisas, que é o que a Fórmula 1 está fazendo muito bem. Né? Isso a gente tem que, tem que também é, deixar muito claro aqui. Então, assim, e aí dois pontos é, vêm né, vem na esteira disso, os Estados Unidos e o mercado asiático, mas principalmente o mercado americano, né? Que é uma coisa que a Fórmula 1 bate na tecla e principalmente agora parece que ela conseguiu destravar isso de vez. Né? Então, assim, três corridas nos Estados Unidos. Drive to Survive, é, investindo demais é, todo o marketing, essa corrida nesse final de semana vai ser um grande exemplo disso. Né? Tudo que acontecer em Miami vai ser um, um sinal daquilo que a Fórmula 1 vai fazer para os Estados Unidos daqui para frente. E esse é um elemento e esse foi um elemento fundamental também, além do regulamento. É, e, e do mesmo patamar, na verdade, do teto orçamentário. Então, você ter um teto orçamentário controlado, um controle né, ali muito rígido, que era uma coisa que eles queriam, mais uma configuração que é totalmente voltada para aquilo que eles estão trabalhando há muitos anos, né? A Porsche, especialmente trabalhando com combustíveis sustentáveis. É, aliás, combustíveis sintéticos também, né? É, né? é muito alinhado, então assim, não dava. Se a Fórmula não conseguisse é, convencer a Volkswagen de que esse era o momento, nunca mais ia, nunca mais ia convencer. Né? Então, era, era preciso fazer isso agora. E, e todos esses fatores é, é que levaram essa, a essa decisão que provavelmente deve ser ratificada nos próximos meses, né? até por parte da Fórmula 1 também. E há um entendimento dentro da própria categoria de que é tudo que foi feito foi em prol dessa, dessa vinda da Volkswagen.
0: Só duas notícias complementares ao que Gabriel e Evelyn falaram, muito distantes ainda, mas são notícias que começam a surgir. Primeiro, a Peugeot, pode se interessar em entrar na Fórmula 1 depois de ver o regulamento de 2026. que já esteve na categoria também num passado não muito distante, nos anos 90. Em segundo, o Gabriel estava falando sobre uma eventual compra, né? porque a Sauber está ali, está bonita, vou... tá. pode me chamar de Helena, o Manuel Carlos me bota na novela, sou o nome que quiser. A Alfa Romeo olhou, ah, é, é. Ah, tá. Então, assim, se acontecer de a Sauber, não, fazia, não, não prolongar o seu vínculo com a Alfa Romeo para eventualmente abrigar a Audi, a Porsche, quem quer que seja, a Alfa Romeo já começa também a estudar uma chegada à Fórmula 1 para os seus próprios meios, para os seus próprios métodos com a sua equipe própria, justamente também para não ter que evitar uh, esse tipo de relação que ela acaba meio sendo refém, ela paga para ter o nome na Salve, mas a equipe em si não é dela, né? tanto que o... Os próprios comunicados de imprensa são do Sauber Group, não vem nada como Alfa Romeo. Então, haverá algumas mudanças ou pelo menos algumas uh, indicações do que teremos numa Fórmula 1 em 2026, mas temos esse cardápio: a Andretti que quer entrar na Fórmula 1, eventualmente a Peugeot olhando e a Alfa Romeo só observando se a Sauber será vendida ou não para uma das marcas do grupo. O Rodrigo Berton vem aqui para trazer mais comentários.
3: Venho. Rafael com Silva Coelho mandou aquela pergunta tradicional, Tá estava sentindo falta, fazia tempo que ele não mandava. Em 1997, a BBC tentou levar Teletubbies Say Hey Ho ao primeiro lugar das paradas britânicas no Natal, mas falhou. Após 25 anos, se tivessem vocês de convidar alguém para fazer um remix da canção e EFI atingir tal meta, quem seria? Quem se chamariam para cantar Teletubbies Hey Ho? Vitor Martins, Foi. óbvio. Vitor Martins, Renato Ribeiro e Juliana Teixeira.
0: Ah, que susto.
3: Eu, 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 por um momento eu achei que você ia falar Tesser. Não, que é a turma do karaokê. Ah, tá. do karaokê. Ah, mas... Juliana Tesser, eu só vi cantando no karaokê por duas vezes, então não tenho um embasamento é científico então. para falar sobre isso. O Renato Ribeiro mas qual que é peso. Teletubs AO. Eu não faço ideia do que seja isso, sei o que é Teletubbies, mas não faço ideia do que seja Teletubbies AO. É um especial Escuta, do Teletubbies. Deixa, deixa eu fazer uma perguntinha aqui.
0: Eu acho que gente, já que estamos no momento musical, por que Pedro Sampaio? Você não conhece não, por, o Pedro por, Sampaio? Porque, eu, sei, eu sei que dá galopa, mas assim, não Então,
1: ter, o, o Pedro Sampaio, basicamente, 98% das músicas dele tem alguma referência a quicadas. Então. Hum. Por o isso que que ele, é. ele, ele, ele. sempre. É. Exatamente. Ele é o não projetista. É... É, é quicadas ou sinônimos de, quica... de quicadas? As
3: pessoas sempre estão muito cansadas nas músicas dele, Vitor. Ele sempre manda sim, sim. as pessoas sentarem. É, é, eu acho que é música para idoso. Então, assim, ele já chega no rolê e manda sentar, senta nas cadeirinhas, senta no sofá, senta no puff, na poltrona e, e descansa. É ele. É, não, não sei o que eles falam na música do Pedro Sampaio. É.
0: Exato. um pouquinho, só. Deixa eu fazer aqui uma... um pedido no meu aplicativo. Você é... pediu
3: a explicação
0: Porção de nível, por favor Não,
3: não, não foi Pode
0: trazer Não, não nem... traz, traz a porção maior que você tiver
3: não. Obrigado Bobagem isso aí,
0: esquece isso aí Mas O é, você... bate, dança de
3: ladinho é, é outra coisa É outra coisa Entendi é desenrola, bate e joga de ladinho. Joga de ladinho, é. Sempre. Isso. E
1: é, não faço a menor ideia de quem sejam essas pessoas que cantam é, essa música, mas é coisa de TikTok.
3: Cláudio Roberto mandou dois reais e depois mandou mais dois reais. Obrigado a todo mundo que mandou super chats pra gente hoje. Olha, vocês me
0: desculpem o final desse programa, tá? É sempre assim, uma hora descamba, de mas eu quero que você sente-se... E, e descanse depois de ouvir tamanhos comentários com um embasamento. Quantos likes no um programa? 515 518 Vamos terminar. Vamos terminar o programa. Algo mais? Ah não, claro que tem algo mais óbvio que tem algo mais Guima me fala o seu palpite para o final de semana
2: Oh meu Deus Sim Será? Uhum. Vai
0: Só a imaginação <risos>
2: É, Verstappen,
0: Leclerc e Pérez. E o Sainz? Bem
2: em quarto.
1: Ah, termina a corrida.
2: <risos> termina, termina a corrida.
1: Gabriel, seu palpite. Pô, pr primeiro que eu estou surpreso, a o Gabriel Carvalho informa no chat que é dos havaianos, o desenrola, bate joga de ladinho. Dos havaianos? Não, não, não. Havaianos,
2: <risos> Também não. Não, não. Também seria demais. É o
1: Gessinger que canta isso aí? Não, os havaianos lá do, do El Pente e outras, outras grandes canções. Mas eu, eu não fazia a menor ideia de que eram eles. Para mim, era uma música que tinha surgido do nada no TikTok. Então fica aí os créditos para Gabriel Carvalho. E, e um beijo para os havaianos que fazem tão bem para a cultura popular brasileira.
0: O Gá, antes é, de você passar o seu foi. palpite, você já entrou no TikTok e já ouviu aquela... O, o... Aí o, o tailandês lá, sei lá, se é tailandês, tá trocando é, de roupa.
3: É uma música indiana, essa é é, aí, de Bolly Bolly, alguma coisa assim. Bolly Bolly, você já falou disso, é tá... ah, Não, é o nome da música, Vitor, é um tipo de Bollywood, é uma parada ah, meio assim, a música. ok. Muito bom. É legal, essa música é legal, essa música... tem bastante coisa indiana legal no TikTok, tem. e o Grande Prêmio também. No TikTok. Grande prêmio. Arroba Grande prêmio no TikTok. Segue o... a
1: gente lá. O Julius tá meio irritado no chat, né?
3: Ah, é. Deixa ele. O
1: Julius, Julius. tá brabo. O
3: que é que houve? Ele tem... ele tem dois empregos, né, Gal? Ele trabalha muito. É,
1: ele tá na pausa entre os empregos é, Ele, tá na pausa ele Resolveu empregos. despejar é. a raiva dele com o mundo aqui no, no nosso programa. Olha só, é meu. Pal... É. Meu palpite é. Vamos lá. Verstappen. Sainz e Leclerc. O seu, o Rodrigo Berton.
3: Leclerc, Verstappen e Sainz. Muito bem. Algo mais, Guima?
2: não. não queria dizer que estou decepcionadíssima com Lewis Hamilton, que até agora não apareceu no Met Gala. Estamos todos esperando super look e nada de Lewis Hamilton no Met Eu
3: estou com uma aba aberta pronto para entrar com a música então, do Plantão. Estou
2: decepcionadíssima Eu com Eu estava
3: pronto para entrar com a música do Plantão. Tô com uma aba aberta para é. ver a roupa do Hamilton e ele não ele vai entrar depois do paddock. Eu vou ficar bem chateado, porém Pessoa, mostraremos o WGP. Ansiosos, é, as
2: pessoas estão ansiosas. Entendeu? Pra ver o look dele e nada, zero. Mas ele tá confirmado?
3: Acho que ele, ah. acho que
2: ele nem, vai, nem vai comparecer a, ao baile.
0: Mas o Matt Gala não é em Nova York? É,
2: ele está lá. Então ele
1: vai, vai aparecer. Vai. Pois
2: é. Mas está demorando demais, né? É.
1: Algo mais, Gabriel? Não, só isso. Só isso. Fica, fica aí meu desejo por uma chuvinha no fim de semana para dar uma agitada, para encher um pouquinho ali a o resort, a Bahia, que eles formaram ali para os barquinhos, coitados. E é isso, que seja uma boa corrida aí em Miami. A Quando Paola vai...
2: falou que o, que o Hamilton tá indo com o W13.
1: Ah, coitado, vai tá quicando <risos> e não vai chegar. aí Não vai chegar nunca.
2: <risos> coitado. tá quicando, coitado. Vocês Alô, imaginam se
3: dá um, um, um temporal daqueles que gostam de dar nos Estados Unidos, às vezes, e, e leva os barquinhos tudo embora? Se não, um furacão. Já pensou? Um, um irmã
2: da mãe. É porque Miami costuma dar umas chuvas meio sinistras, assim. É, né? então.
3: Leva os barquinhos tudo embora e vai ter água lá mesmo. Vai ser uma delícia.
2: Aí o um pobre, coitado do, do meme, vai conseguir fazer uma coisa.
0: E para encerrar essa atração oh. maravilhosa.
2: <risos>
3: Uau! Uau. <risos> Uau. <risos> Deve ter doído, hein? Muito muito muito, 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 bem, muito bem bolado,
0: muito bem bolado. Quarta-feira nós teremos é, TTGP com Pedro Henrique Marum, João Pedro Nascimento, Renato Ribeiro, Guilherme Blois, e quinta-feira WGP com Evelyn Guimarães, Juliana Tesser, Ana Paula Cerveira e Luana Marino, ao longo de sexta e domingo, domingo as edições do briefing, depois dos treinos, depois da classificação e antes da corrida, e logo após a corrida, o GP de Miami, o qual esperamos com muita, muita ansiedade. Beijo para Evelyn Guimarães, para Gabriel Curti, para Rodrigo Berton, para vocês que acompanharam aqui no YouTube e na Twitch o Paddock GP dessa segunda-feira. Até a semana que vem. Tchau.